0: Cześć, Witam Was w piątym odcinku czwartego sezonu podcastu portalu Real Pel. Ja nazywam się Jarek Honczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się sytuacjami wokół Viniciusa, formą Benzemy i składem na klasek z Barceloną. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. <try> Wracamy po długiej przerwie. Ale nie zrezygnowaliśmy z projektu, jak niektórzy pisali, po prostu zbieraliśmy tematy do debat i budowaliśmy nasze argumenty, takie jest proste wytłumaczenie i prawdziwe, jedyne tej sytuacji. Dzisiaj porozmawiamy z Maciejem, naszym stałym ekspertem, dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszy temat idzie Vinicius, a konkretnie cała otoczka wokół Viniego, szczególnie z tych meczów wrześniowych, ale także trochę z Osasuną, co trzeba podkreślić, że rozmawiamy raczej o boisku, bardziej o tym, co się dzieje na boisku między Viniciusem a rywalami, o... O jego starciach z nimi, o prowokacjach, o zaczepkach, o rozmawianiu z sędziami, a nie o rasizmie. Do rasizmu doszło, przynajmniej ja tak uważam, bo to też było podważane w programie Chiringuito. Agent Pedro Bravo w rozmowie z Tomasem Ronsero, czyli kibicem Ralu i dziennikarzem ASA powiedział, żeby Vinicius przestał małpować i myślę, że też co kluczowe, bo niektórzy nie uznali, że małpowanie to jest rasizm, też kazał mu wracać do swojego kraju robić to, więc ja myślę, że tam po tych słowach i oglądając regularnie Ciringuito z tym agentem Brawo, jak on się zachowywał, jak się wypowiadał, jak się odnosił do innych osób, no myślę, że tam po prostu no nie przypilnował się i pokazał jakby to, ta wypowiedź no była rasistowska i to jakby zamyka, zamyka ten temat, hasztag i obro... oczywiście Brazylijczycy są wyczuleni. Czuleni jakby falu ruszyli bronić Viniciusa i ten hashtag, że tańcz wini, wziął się z tego, że po prostu była rozmowa o tych tańcach, że on może przestać małpować te tańce i wracać do swego kraju stąd był hashtag, ale jakby rasizm jest oddzielną rzeczą od tego, co jakby też dzieje się na boisku w kontekście tych starć z rywalami. Trochę tańców, ale no bardziej mi się wydaje tych fauli, rozmawiania z rywalami, z sędziami całej tej sytuacji, więc o tym się zajmujemy dzisiaj na start. Czyli te prowokacje, ścieranie się, rozmawianie z sędziami, Czy kto jest tu ofiarą, kto tu jest prowokatorem, jak ty patrzysz na tę sprawę, czy twoim zdaniem to Vinicius tu jest prowokatorem i... Czy to Vinicius powinien się ogarnąć?
1: No Na wstępie powiem, że bardzo się cieszę, że Pana brawo sobie darujemy, bo myślę, że takim kretynom po prostu nie warto poświęcać czasu i myślę, że to jest jasne, klarowne. Jeśli ktoś się nie zgadza z tym, co powiedziałeś, no to też chyba nie jest miejsce takiego człowieka gdzieś blisko sportu. Ehm, i, I ten rasizm też oddzielmy może grubą, grubą linią od tego, co się faktycznie dzieje na boisku. No na boisku bywa różnie. Ja te różne sytuacje z Viniciusem oceniam tak naprawdę też przez pryzmat właśnie pojedynczych sytuacji, bo uważam na przykład, że w meczu z Osasuną faktycznie może trochę niepotrzebnie tam pokazywał piłkarzowi e, rywala, żeby jak najszybciej schodził z boiska po tym jak otrzymał czerwoną kartkę, to było już faktycznie takie powiedziałbym prowokujące ale nie powiedziałbym, że dyskusje Viniciusa z sędziami są e, jakąś częścią prowokacji, bo uważam szczerze, że, e, że nie chroni się Viniciusa tak jak w czasach na e, Navarro którzy walczyli łokciami z Cristiano były debaty o tym, czy chronić takich zawodników czy chronić Kraków czy wtedy, kiedy i deptał Messiego gdzieś tam na wysokości łydki czy kolana, były te tematy, czy, czy chronić nogi tych najlepszych piłkarzy. I mam wrażenie, że te nogi Winicusa nie są chronione w żaden sposób. Nie chodzi mi o, jakąś, o jakieś specjalne traktowanie, tylko chodzi mi o to, żeby karać piłkarzy za faule, gdy nie masz szansy sięgnięcia piłki na przykład. I widzieliśmy tę sytuację też już w zeszłym sezonie. Miałem nadzieję, że w, tym, że w tych obecnych rozgrywkach coś się zmieni. Zmieniło się raczej niewiele więc nie dziwi mnie to, że Wynicus po kilku odepchnięciach, czy po kilku takich lżejszych faulach, które są gdzieś tam przez sędziego ignorowane, idzie do sędziego i im mówi Panie sędzio, czy widziałeś Pan to, że mnie tu nadepnął czy kopnął? No i to jest w pełni normalne. Ja nie widzę w tych zachowaniach nic takiego, co wykracza poza, poza takie czyste, boiskowe sytuacje. Sądzę, że to jest jak najbardziej okej. Okay. Jeśli chodzi o te tańce, no to Pamiętam te czasy, kiedy było pięciu Brazylijczyków, kiedy kilku z nich udawało, tam bawiło się w jakieś karaluchy chyba. Coś takiego było. Nie jestem jakimś wielkim fanem tego typu celebracji, no ale jeśli ktoś się przyczepia do Viniciusa, który, powiedziałbym tak patrząc na jego styl życia, no wydaje mi się, że on ma sambę we krwi i jeśli sobie tańczy, dlatego, że strzelił gola i komuś to przeszkadza, no to chyba komuś przeszkadza po prostu radość z piłki nożnej i to też jest ciekawa debata, że jednym zarzucają to, że, że są tylko najemnikami i, i grają dla pieniędzy. Przychodzi gość, który poza tym, że zarabia miliony oczywiście, no ale widać, że go to cieszy, bawi, fajnie mu się strzela gole. Bardzo miło jest oglądać rozwój takiego piłkarza, no i nagle irytuje nas to, że on gra dla przyjemności. No to też jest debata, mam, mam wrażenie, wyssana z palca. No jeśli przeszkadza rywalom to, że Vinicius tańczy po golach, no to, moi drodzy panowie obrońcy rywali, przestańcie tracić gole. To jest rozwiązanie, żeby Vinicius nie, nie tańczył, a wy wtedy przestaniecie płakać po, po tych tańcach. I wydaje mi się, że, że to tyle.
0: No a mogłem wybrać gościa, który bardziej może podatakuje Viniciusa, no, ale też myślę, że przynajmniej dla mnie ta sytuacja jest oczywista, że tak jak mówisz, nie, nie chronią sędziowie, ale ja myślę, że bardziej w tym kontekście... Nie tyle zdrowia, bo też nikt tam nie chce, żeby noga została złamana, żaden sędzia, nawet jak mamy jakieś wątpliwości co do jego pracy, ale bardziej mi chodzi o równość tych kryteriów, co zawsze my tu podkreślamy. To też nie jest nic nowego, że naszym zdaniem to gdzieś jest zachwiane, przynajmniej. I nawet jeśli ten mecz zasunął, rozpoczyna się od tego, że Vinicius próbuje uciec po klepce za obrońcę i obiega go, nie, nie wbiega w niego, tylko obiega go dookoła i on wystawia rękę i to jest faul. Nie wiem, można to rozmawiać, czy nie na kartkę, no oczywiście taka miękka ta kartka, no ale faul i sędzia pokazuje że wstawał, bo będziemy dzisiaj grali fizycznie. No i potem Vinicius też zaczyna grać fizycznie, bo ma do tego warunki, a sędzia nagle zaczyna gwizdać fałę, bo tu barkiem tu go zostawił i nagle te faule są. No to też to frustruje trochę i zaczyna się to, że obrońcy widzą, że mają jakby przewagę i to już nie jest też tylko to czy znaczy Majorka tylko to widać wiele Lidze, że sędziowie jakby nie chronią Viniciusa w ten sposób, że nie ma tej równości kryteriów według mnie i to widać szczególnie też po meczach na przykład w Lidze Mistrzów, wczoraj z Szachtarem też się ścierał z tymi rywalami, wbiegał w nich, tam stanął, raz machał do sędziego, że ma faulu. No ale tam rywal wale grają, a sędzia zachowuje, moim zdaniem sędziowie zachowują jakby bliżej te kryteria, że równiejsze są, że jak gramy fizycznie dzisiaj, no to grałem fizycznie, jak gwiździłem wszystko, to gwiździłem wszystko i w może reprezentacja Brazylii nie jest najlepszym przykładem, że tam to się nie dzieje, bo tam jest Neymar i tam Neymar jakby skupia na sobie te faule i kłótnie i tam też Casemiro, mam te obrazki zawsze jak biegnie chronić tego Neymara po kolejnym faule, ale w Lidze Mistrzów nie ma tych sytuacji, a graliśmy też z bardzo fizycznymi rywalami i w poprzednim sezonie i w tym już się przecież na żadnego problemu, już pomijam to jak Celtic grał, że oni nawet nie chcieli ani sekundy stracić, tylko rzucali te auty, nawet jak nikogo nie było z przodu, to już ten aut leciał do przodu, bo chcieli tak szybko grać, to już pomijam ten aspekt przewagi na Leligo, ale no nie mam wrażenia, że jest w ogóle ochrona i też po Majorce, gdzie Majorka jest jakby to nazwać, ma historię taką, że na wiosnę przecież Mafeo korkami wszedł w kolano Viniciusa, nie było ani czerwonej kartki, nie było faulu, bo tam wyźnięto aut i sędzia pokazuje, że gramy dalej, żeby Vinicius się uspokoił, bo nic nie było, na warze też nic nie było i od razu i był Mafeo, jakiś inny, nie wiem czy Raio dokładnie właśnie, czy jakiś inny, też się do niego rzucają, żeby przestał symulować, a widzieliśmy jaka była nakładka w kolano. I to już była ta historia z nimi, teraz to samo tutaj się dzieje, jeszcze te wywiady, że Vinicius ukrywa tę te, ukrywa te swoje prowokacje za rasizmem, za, za kurtyną rasizmu, no to w ogóle już dzieje się i nie ma na przykład debaty po tym meczu o tym, co zrobił Javier Aguirre, bo też nie, nie do końca to sprecyzowano, czy on tam powiedział połam go, czy kopnij go, bo to podobnie nie brzmi po hiszpańsku te słowa, no ale coś powiedział, Vinicius do niego ruszył i zrobiono z tego, że Kros tam odciągał Viniciusa, że nie atakował trenera rywali, bo znowu go coś tam sprowokował, Vinicius trenera, gdzie to trener krzyczy, widać jakie jest nastawienie właśnie nawet po tym haśle, czy tam nawet jak to jest kopnij go, bo już połam go to w ogóle tam poniżej krytyki, ale kopnij go, że można kopać, bo i tak co tam się tutaj wydarzy. I y, Mafeo, który według mnie przynajmniej no, obiektywnie powiedzmy trzy żółte kartki w tym meczu teraz, czerwona w poprzednim i oni potem chodzą w wywiadach, że... Pewne gesty Viniciusa to za dużo. No pewnie dla nich za dużo, bo jak oni mają przyzwolenie od sędziów na taką ostrą grę, a Vinicius nie jest chroniony, to na pewno za dużo. Więc mi się wydaje, że po prostu nie ma równych kryteriów. I teraz, jak ktoś zapyta, co z tym zrobić, jak on, czy Vinicius ma się ogarnąć i nie, nie być sobą, no nie możesz mu powiedzieć, że ma nie być sobą, że, bo to nie, zabierze mu nie tylko to osobowość, ale myślę, że też przełoży się na grę, że nie będzie takiego zwodu, na przykład jak wczoraj, że w dwóch tych gości z szachtara wbiega sobie tym elastiko, robi jeszcze odwrócony, nie na zewnątrz i do środka, tylko do środka i na zewnątrz znaczy to w ogóle też już no, noga boli mnie od myślenia, jak ja bym miał to zrobić, bo to trudniejsza wersja moim zdaniem do środka i na zewnątrz, więc no nie wiem, nie wiem jak, jakie jest rozwiązanie. No, czy koledzy powinni bardziej chronić się? Na, bo rozumiem krosa który wygrał tyle, widział nie takich tam żyźników i takich drwali, jak ta Majorka i mówi, grajmy, pokonajmy ich, jedźmy do domu, no, po co w ogóle się z nimi tam kłócić i się spinać? No ale jest tak jak mówisz, samba, on ma też ten swój styl gry, więc ja do końca nie wiem, jakie jest rozwiązanie. Rozwiązanie jest takie, żeby sędziowanie było równe i żeby kryteria były równe, no, ale no, na to przynajmniej w, w tym okresie nie liczymy, więc nie mam pojęcia, co ma robić w Vinicius, w lidze. czy ma, no, nie może milczeć też do końca, no bo jeśli, wiesz, są takie faule, no to trudno, żeby milczał, więc jakie jest rozwiązanie, nie mam pojęcia, po prostu skupienie się na grze, no też ciężko czasami się skupić na grze, jak są takie faule i w zasadzie, no nawet też oni bardzo grają fizycznie, ty próbujesz odpowiedzieć fizycznie, bo możesz, jeśli sędzia ci pozwala, to odpowiedz fizycznie, ale nie możesz nagle, bo sędzia ci że fał, więc ja sam nie wiem, jakie jest rozwiązanie, Ancelotti każe mu się skupić na grze, no ale trudno czasami się skupić na grze przy tym, co się dzieje.
1: No ja uważam, że milczenie byłoby swego rodzaju poddaniem się i nie mam wrażenia, żeby Vinicius reagował w ten sposób po każdym wejściu w jego nogi. Na przykład jeśli, jeśli on jest szybszy od rywala, rywal próbuje kopnąć piłkę, fauluje Viniciusa, to raczej mam wrażenie, że Vinicius wstaje i po prostu gramy dalej za chwilę po rozegraniu i kontynuujemy zazwyczaj atak pozycyjny powiedzmy. No ale kiedy ta granica zostaje przekroczona i na przykład nie ma kartki, no to wtedy no każdy z nas przed telewizorem też się irytuje, no to gdyby ktoś nas kopał po nogach w tym samym czasie, to też byśmy się irytowali. Nie chcę też szukać jakiegoś spisku co do La Ligi, ale mam wrażenie, że to sędziowanie w Europie jest w tym sezonie też dużo lepsze, ale oczywiście porównujemy, chociaż nie, może też powiedzmy o tym, że porównujemy jednak występ debiutanta, jeśli chodzi o mecz Realu Madryt, teraz właśnie w meczu z Szachtarem, no i porównujemy go z kwadrą. Fernandezem, który był no, katastrofalny, po raz kolejny zresztą, to on był e, tym arbitrem, który na PIS próbował no, powiedziałbym przekręcić obie strony jednocześnie, e, ostatecznie Real wtedy po pięknej remontadzie zapewnił sobie praktycznie już Mistrzostwo Hiszpanii e, więc też e, miałem wrażenie, że zagrał sędziemu też na nosie a no, tak jak mówię, nie chcę szukać mm, spisków za bardzo mm. Jeszcze co do tego, co do Winicjusza, jego nastawienia, czy on powinien się zmieniać. No, myślę, że 9 lat z Cristiano nauczyło nas, to, nas tego, żebyśmy nie próbowali zmieniać piłkarzy i ich charakterów, bo gdybyśmy Christiano powiedzieli w 2009, 10, 11 roku Christiano spróbuj spojrzeć trochę bardziej na dobro drużyny, a nie na indywidualne. Mam wrażenie, że real mógłby nie, nie skończyć ostatniej dekady z tymi pucharami Europy, które, które gdzieś, tam, gdzieś tam się pojawiły. No sądzę, że Vinicius jest na tyle też wielkim talentem i ma tyle do zaoferowania sportowo przez najbliższe lata, że na niego trzeba chuchać i dmuchać, a nie starać się go zmienić. Bo jasne, niech, niech Ancelotti, i myślę, że on jest świetną osobą, żeby to robić, niech mu mówi, żeby Vinicius się nie gotował tak, kiedy nie ma, kiedy już jest gwizdek, faul, nie masz nic do wygrania, faktycznie, ale też te nerwy są naturalną reakcją każdego, kto, kto jest jednym z bohaterów takiej sytuacji. No Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład Toni Cross, który chyba jest uznawany też za takiego najspokojniejszego piłkarza, Realu Madryt z tych, z tych kluczowych zawodników, no nie wyobrażam sobie, żeby on po pięciu kopniakach w łydkę mm, po prostu ustawił sobie piłkę i posłał kolejne długie podanie. Wydaje mi się, że to też, yy, że to, Toni Kroos też mógłby tutaj pęknąć w jakiś sposób. No i ja bym powiedział Viniciusowi, żeby się nie zmieniał, ale cieszę się też, że Carlo Ancelotti mówi mu, żeby troszeczkę się uspokajał, bo to też go wybija trochę z rytmu. I to też warto chyba podkreślić, że im bardziej Vinicius się tak gotuje, tym słabiej gra. Może nie, jakoś dużo słabiej, ale mam wrażenie, że jego to aż tak nie nakręca, tak jak na przykład wspomnianego Krystiano nakręcały często gwizdy na stadionie rywali. Więc tutaj chodzi o to, żeby nie było też takiego wpływu tych decyzji sędziowskich czy, czy ostrych ataków rywali na jego grę, żeby ta głowa była zawsze na takim poziomie zadowalającym, bym powiedział, a mam wrażenie, że tutaj też ten progres jest widoczny z miesiąca na miesiąc.
0: Ja myślę, że mogę jeszcze dodać, że przykładem jakby tych kryteriów, i do czego to prowadzi był też mecz Majorki z Barceloną. Oni tam moim zdaniem nie grali jakoś hamsko, czy coś, grali twardo z nimi, ale nie było też nacisków jakichś na zawodnika po faulach czy doskakiwania do sędziego. Więcej razy Barcelona chyba otaczała sędziego niż Majorka i tam jakby było to dużo normalniejsze niż meczu Real. A przychodzi mecz z Realem i drugi raz rzędu, bo na wiosnę było to samo Tamo, grają bardzo ostro, jeszcze mają pretensje, bo takie jest moim zdaniem przyzwolenie. Zostaje jeszcze ten temat gestów, o których powiedziałeś, że machał tam czy rywalowi, czy moim zdaniem też trochę sędziemu, żeby wyrzucił go, no też swoją drogą, że nie zauważył tego karnego kwadra na boisku, to też no, dosyć dziwne, też można powiedzieć, że coś tam próbował e, ugotować, ale no, w końcu był ten karny i się skończył, jak się skończyło, ale moim zdaniem też zaczyna się wychwy wychwytać każdy gest, każdy tam, tak jak po że przed karnym Benzemi już trzymał ręce, co też, no to jest, mogę skrytykować, że tu Jinx poszedł niezły też po. Nie, nie pomógł Karimowi tymi rękami, no ale też, no bo już teraz nie można krytykować go za futbol, bo są i gole, i są akcje, i tak naprawdę lideruje teraz atakowi Realu, więc zaczyna się wyciągać inne rzeczy, bo nie, nie przyzna, że rozwinął się i jest dobrym piłkarzem, tylko się atakuje inne rzeczy. Oczywiście, no czasami te gesty są niepotrzebne, no ale też, jeśli cały mecz z osazoną walczy z tymi obrońcami, no to też żegna go, czy na moim zdaniem też bardziej naciskał na sędziego, że to powinna być czerwona kartka, pokazywał, żeby go, żeby go wyrzucił, więc takie podsumowanie, rozwiązania nie znam do końca, no, moim zdaniem, powinien pozostać sobą. Jedynie można oczekiwać, że będą normalni sędziowie, ale czy z Majorką, czy z Osasuną kombo sędzia rywalno było naprawdę mocne i jeden mecz przetrwaliśmy, drugi nie do końca i tak skończyło się jak się skończyło. Tyle chyba, tyle chyba w temacie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, bo mamy teraz też w październiku trochę tych rywali jakby z drugiej połowy tabeli. Zobaczymy, jakie tam, jakie tam będzie kombo nastawienie rywala i nastawienie sędziego, jak to będzie wyglądało.
1: Ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałem o sędziowaniu dodać, że dla mnie takim przykładem równych kryteriów u sędziego, kiedy sędzia wyraźnie ma wpływ na to, co dzieje się na boisku, jest Mateu Laos przed lat, bo ostatnio wiadomo, on już stał się takim gwiazdarkiem Hollywood, już tam troszkę mu w głowie się poprzestawiało. Swoją drogą Mateu Laos poprowadzi mecz z Hetafę, więc będziemy, będziemy mieli okazję się z nim spotkać ponownie, czyli, prawdopodobnie, czyli nie poprowadzi klasyku, też można od razu wywnioskować, bo no, nie poprowadzi dwóch meczów realu z rzędu, ale Mateu Laos w starym stylu to był taki gość, który pozwalał na bardzo dużo do pewnego momentu i piłkarze mogli się tam troszkę poskrobać bez starzania bez się, ale na przykład dość szybko, kiedy ta granica została przekroczona, wyjmował czerwone kartki i Mam wrażenie, że piłkarze też dlatego lubili grać wtedy, kiedy Mateusz Laos był sędzią, bo on był w tym uczciwy. Wiadomo, później, kiedy już też wyszedł na Europę, na świat, jego nazwisko stało się popularniejsze, no faktycznie pojawiło się sporo kontrowersyjnych decyzji albo po prostu złych. Ale Mateusz Laos sprzed lat to jest dla mnie taki sędzia, którego mógłbym oglądać na co dzień, tylko że no właśnie, musiałby mieć formę <śmiech> sprzed lata. A fizycznie chyba też już tam są problemy, bo, bo on już w takim wieku emerytalnym dla sędziego chyba... <śmiech>
0: Ale był ten filmik, wydaje mi się, z Derbów w Waldobebas, de jak galiśmy z Atletico, po których chyba ja też Casemiro powiedział, że Laos, to kolejny raz powiedział, że dla niego najlepszy sędzia, że tam mówi, on tylko ci tam musnął, czy przyrysował cię korkami, gramy dalej, że to nic tam wielkiego, że taka była poprzeczka, no ale przynajmniej była równa, no przynajmniej było wiadomo czego się spodziewać. Moim zdaniem Vincius nie ma pojęcia, znaczy już teraz ma lepsze pojęcie czego się spodziewać, że on po prostu nie może, a rywal może i musi jakoś tak uciekać. Yy, drugi temat, Karim Benzema, yy. Myślę, że nie ma pytań, czy martwi w forma Karima, bo trochę musi martwić, bo to nie jest na pewno top, do którego nasz przyzwyczaił wiosną, ale jakie masz spojrzenie, bo rozmawialiśmy, o, jak ostatni podcast był właśnie po tej kontuzji z Celticiem, nie wiedzieliśmy, czy wróci, no ale wiemy już, że wrócił, że to było tylko trzy mecze, więc szybki powrót. Jak, jak patrzysz na to, na ten Doek Benzemy? Czy to no martwi, ale w jakim sensie? Czy, Uważasz, że to się utrzymuje, że błędem było faktycznie, że nie ma tego atakującego, bo też już znowu się pojawiły pytania, może zadamy jakieś o tego napastnika, czy, czy Karim, czy te przygotowania faktycznie tak mu rozbiły ten początek sezonu, że teraz będzie dopiero się rozkręcał, czy klub powinien już myśleć o tym, że może zmieniać trzeba tak latem, że to był błąd, że nie teraz. Jakie spojrzenie na formę Karima, na tą sytuację z jego powrotem?
1: No, rozmawiając o Karimie gdzieś tam w dłuższej perspektywie zawsze patrzę na to, że za chwilę w grudniu będzie miał 35 lat. Lat. więc siłą rzeczy no, Real musi patrzeć na rynek bo, bo nie wiemy kiedy to, to, kiedy to będzie tąpnięcie czy to będzie powolne jednak powolne zwijanie się ze sceny tej, tej, tej największej natomiast mnie ta forma aż tak obecna nie martwi dlatego, że widzę będziemy jednak te zachowania które zawsze były i w grze w piłkę z szachtarem był doskonały no taka jest prawda eee, czy przynajmniej bardzo dobry no, też na, mimo, że skończył bez udziału to mam wrażenie, że ta klepa tam dobrze chodziła no ale wiadomo, no, jest kwestia tej nieskuteczności, to trochę jest taki vibe jeszcze z czasów y, 2013 i wcześniej, y, więc to może faktycznie niepokoić, ale wydaje mi się, że no, będzie jak mam Jeszcze może wspomnimy tę sytuację, ale no, chyba będzie tak jak z keczupem, no, jak pójdzie, to pójdzie, no i miejmy nadzieję, że zdąży, zdąży się otworzyć yy, ta butelka keczupu przed klasykiem albo w, albo w klasyku, no bo rzeczywiście potrzebujemy na pewno benzemy w tak dobre, dobrej formie jak w poprzednim sezonie, yy, no ale cieszy mimo wszystko to, że bez benzemy i z benzemą w takiej formie strzelotkiej takiej sobie, eufemistycznie rzecz ujmując, real mimo wszystko no no zdobywał tych punktów i, i nie ma jakiegoś tam kryzysu, prawda? Mimo, mimo wpadki z Osasuną, no bo tak to też trzeba interpretować, że to nie był słaby mecz całego zespołu czy coś. To znaczy niewiele punktów do wyróżnienia, ale koniec końców wydaje mi się, że Real stworzył na tyle dużo sytuacji, że spokojnie mógł, powinien wygrać ten mecz i decydującą piłkę na nodze miał Karim Benzema. Więc właśnie za to myślę Karima trzeba krytykować. Yy, chyba najbardziej nawet właśnie za, za ten rzut karny, nie strzelony. Ale poza tym, ja bym nie powiedział, że ta forma Benzemy jest jakaś martwiąca. Jasne, martwi to, że nie strzela goli, ale mam wrażenie, że grając tak jak gra teraz, gole są kwestią czasu. I no i tyle. Myślę, że to jeszcze nie jest to zwijanie się ze sceny.
0: Ja myślę, że od początku sezonu było widać problem. My też często podkreślaliśmy, że Karim to nie tylko gole czy gra w futbol, ale też ta fizyczność, że w poprzednim sezonie czy Chelsea, czy City, czy inni ci wielcy rywale, że on przestawiał ich fizycznie, że wiosną naprawdę była ta siła, moc i dużo takich przybitek wygrywał nie tylko na podstawie zwodu, ale na podstawie też tego, że ktoś się od niego odbił i na początku tego sezonu nie było tego, w ogóle nie było, nie, nie widziałem ani tej pewności piłkarskiej, ani fizycznej. I kon, kontuzja były te doniesienia, że mógł zdążyć na derby. Ja nie wiem, czy to nie jest prawda, że wiesz, że mógł w piątek czy sobotę potrenować i wyjść tam na derby w jakiejś tam dyspozycji, takiej średniej, ale stwierdzili, że nie ma co ryzykować, bo były te dwa urazy mięśniowe i coś tam z kolanem, że to chyba tylko zaleczone byłoby bardziej niż wyleczone. I on powiedział, jak wrócił tam w środę. Do, do treningu w, te, w drugim tygodniu tych przerw na reprezentację, że w ogóle nie dotykał piłki i dwa tygodnie pracował fizycznie, czyli widać było, że mu brakowało tego i że jakby te obciążenia było, że robił tylko przebieżki i siłownie bez żadnej piłki i teraz jakby to wszystko, ta, to obciążenie, które, na które stawia Pintus, jakby to jest Pintusa podstawa całej tej pracy, że latem jest duże obciążenie, że on każe już piłkarzom biegać w ogóle jeszcze przed startem przygotowań, żeby już trochę te y, obciążenia weszły w nogi, że teraz to będzie z będzem wchodzić schodzić i on będzie się czuł coraz lepiej. No myślę, że z było tak średnio jeszcze, wydawało się, że było widać, że trochę ta piłka tam nie było tego czucia, ale tak jak mówisz, no już z Szachtarem było trochę lepiej. Było tych trochę strat, trochę tych decyzji, te gole, jak mówisz, korek od keczupu zakorkowany jeszcze, ale była, było widać poprawę. Nie wiem, czy jest, czy to jest, odpowiedzią jest to, że on przygotował może formę jakby w długim okresie na mundial, że to jest może jego cel na jesień w tym momencie. Oczywiście on nie było tak, że się chciał spać spacerować we wrześniu i liczył na Mundial, ale że teraz jakby to ro, ro, rozkręcanie się może będzie na Mundial, bo tak naprawdę wygrał z kadrą Liga Narodów, no ale jakby totalną uchwałę już mu w historii da i zamknie być może jego karierę też, można tak powiedzieć, taki sukces z Francją na miarę tego Mistrzostwa Świata, czy dla Francuzów obrony Mistrzostwa Świata, więc może coś w tym jest, ale wydaje mi się, że to będzie schodzić, tym bardziej, że grał cały mecz, chociaż nie wiem, czy jeśli prowadzilibyśmy 4-0, no pewnie by szedł wczoraj z Szachtarem, nawet że wpuścić Azarda, bo na końcu Karlo tylko wykorzystał dwie zmiany wczoraj, bo też te, te drżenie o ten wynik było. Więc ja się nie martwię, myślę, że coś było z tymi przygotowaniami, nie było widać pewności siebie, ale z drugiej strony mówimy, że to jest, na razie jest dobrze, że będzie się rozwijać, ale ten karny z Osasuną też pokazał, że on nie czuł się pewnie, bo nie było tego uderzenia przy słupku, czy zmiany, jeśli czujesz, tylko uderzał gdzieś w ogóle w środek pod poprzeczkę, rzadko to robił. City, gdy był niepewny wtedy po Osasunie, w tym pierwszym meczu w Manchesterze, też uderzył w środek, ale no tam Panenko jakby była większa pewność siebie, że on jakby też w meczu miał wtedy i w tym okresie całym miał te, zbudowaną tą pewność siebie. Tutaj nie było tej pewności ten był jakiś totalnie dziwny, nigdy Benzema tak nie uderzał, no, zawsze jest w lewą stronę przy słupku i jeśli bramkarze zaczynają widzieć, że tam strzelasz to zmienił na przykład jak w rewanżu City na ten drugi słupek, więc coś tam do końca nie, 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 gry, nie gra też, nie jest tak, że na pewno tu wszystko już się obudzi, no ale też myślę, że ta praca mu pomoże, że on sam po, stwierdził, że potrzebuje tej pracy fizycznej że taka będzie podstawa co do goli, no myślę, że przyjdą, no wczoraj, wczoraj faktycznie też ta sytuacja, szczególnie ostatnia zwróciła moją uwagę, gdzie strzelał pokrótce w krótkim słupku Trubinowi. Myślę, że tam było dużo miejsca, żeby uderzać po długim i że powinien to skończyć, ale no też Trubin myślę, że bardzo dobra interwencja. Jak na to, że był niepewny, bo zgadzam się z komentatorami, że był dosyć niepewny w tym meczu, szczególnie na starcie. Trochę tam porozgrywał, ale te uderzenia różne, to piłka się odbijała, tam totalny totolotek z tego wychodził. W temacie będziemy dwa pytania możemy już wyróżnić od czytelników z portalu. Fidelis pyta, czy... Benzema będzie najlepszym strzelcem drużyny w tym sezonie. W tym momencie wydaje mi się, że Vinicius 7 goli, a, Vinicius, a Benzema 4, bo pyta Fidelis, prawdopodobnie zagra sporo mniej minut niż Vini. Jaka Twoja opinia na ten temat? Czy Vinicius to jest ten sezon, gdzie Vinicius przebije Benzemę?
1: Nie, myślę, że jeszcze nie. Sądzę, że też jeśli, jeśli Karol Ancelotti nie zdecyduje się zabrać karnych Karimowi Benzemie, no a na to się oczywiście nie zapowiada, no to sądzę, że, że też dołoży tych kilka trafień z jedenastek i być może to będzie decydujące. Nie do końca zgadzam się, że na pewno Benzema będzie miał mniej minut niż Vinicius. Być może tak, szanse na to są większe niż w poprzednim sezonie, no bo poprzedniego sezonu Wini nie zaczynał jako gracz pierwszego składu, tak naprawdę warto to przypomnieć ale myślę, że Benzema, jak będzie tylko zdrowy, to będzie grał zawsze w pierwszym składzie i nie, nie sądzę, żeby tutaj, żebyśmy widzieli jakieś poważniejsze rotacje, gdy Benzema będzie dostępny. No oczywiście w Warszawie może zobaczymy jakieś rotacje, jak już sytuacja w grupie wygląda w miarę, w miarę fajnie, ale... Ale nie, sądzę, że Benzema, Benzema jest na, ma na tyle dużo tych sytuacji, że jak on poprawi swoją skuteczność o 30%, to będzie strzelał dwa gole na mecz, jeśli, jeśli drużyna będzie tak mu dalej tworzyć. więc I sam, sam sobie też będzie tworzyć oczywiście. Nie, na razie, na razie bym tego nie, nie przesądzał.
0: Ja też bym postawił na Benzema, ale myślę, że Vinicius będzie bliżej niż w poprzednim sezonie. Tam te 22 gole były, dwa razy mniej, ale Vinicius też ma dużo sytuacji wbrew podzorem i on porusza się też praktycznie po całym ataku i atakuje też dużo ze skrzydła, ale to jak oni teraz grają, jak on potrafi sobie wypracować te sytuacje i ile też zaczął uderzać, bo też na początku jak go wyśmiewano za to, to on też przestawał szukać tych uderzeń, szukał jakiegoś innego rozwiązania, Pro, teraz jest dużo tych uderzeń i myślę, że też ma szansę, żeby ten dorobek był większy i przynajmniej gola na mecz takiego ma takie sytuacje. Myślę, że w każdym meczu praktycznie był blisko, że przynajmniej tego gola mieć takiego pewnego, żeby strzelać, więc myślę, że będzie bliżej benzemy a wzrost składu minut może też mu to pomoże, ale ciągle bym postawił na Benzemę. I drugie pytanie, Kupson 12 czy 1210? Tradycyjne pytanie tego roku. Czy Real zimą powinien kupić napastnika? Tak, trzech.
1: Nie no, nic się nie zmienia tak naprawdę, no jeszcze jedyne co się zmieniło tak naprawdę na razie w tym sezonie, poza tym, że Real ma bardzo dobre wyniki, to to, że nie było Benzemy przez kilka tygodni i Real zdobył wszystkie możliwe punkty w tym czasie i kapitalnie uzupełnił ten brak Benzemy w pierwszym meczu na zmiany, na zmianie, jako rezerwowy zrobił to Eden Hazard, potem świetnie robił to Rodrygo. no i tak naprawdę oni zamknęli według mnie tę debatę o napastniku jeszcze bardziej niż była zamknięta ewentualnie latem. No więc, więc, no nie, to pytanie dzisiaj może świadczyć o tym, że, że autor pytania nie wie, jak było przez, ostatnie, przez ostatni miesiąc.
0: No więc, no nie, nie. Myślę, że autor pytania może odpowieć, i że słuchał podcastów, że mówili, że zimą kogoś kupią pewnie.
1: Zimą jest, jest tylko jedna opcja, jest to Jamal Musiala. Nie no, żartuję.
0: A tak, jesteś, a ja jestem, no uważam, że jak oglądałem Bayern, to taki najbardziej zrobił na mnie wrażenie z innych klubów, oczywiście poza Alandem. no tam nie będziemy ukrywać, ale że bardzo mocny. Co do napastnika, myślę, że przy tym, jak klub stawiał na Rodrygo i jak stawia dalej i jak on się rozwija i jak się pokazuje w tym ostatnim okresie, jak się pokazał też w meczu z Szachtarem, jest też dużo pytań o Rodryga, ale to już odpowiem w tej części kawy Bernabeu. No Myślę, że na razie nie ma tego tematu i że raczej ten temat powstanie, gdy Mariano opuści klub, wtedy coś trzeba będzie zrobić. Nie, nigdy. Plus, plus <głos> jeśli Eden Hazard latem odejdzie, myślę, że być może już dojdzie do tej sytuacji. Zobaczymy, jak to się rozwinie, plus kontrakt kończy się Marco Asensio, no wtedy ten atakujący już będzie musiał zostać kupiony, bo nawet jeśli Iker Brawo tam w kastili w i w Młodzieżowej Lidze Mistrzów zrobi jakąś furorę, no to ciągle też będzie za mało, żeby to utrzymać. I tak jak mówisz, Benzema też no pewnie kontrakt przedłuży, ale już 35 będzie. Także te wątpliwości się tworzą, kogoś kupią gdzieś w najbliższych latach, ale zimą no właśnie nie wygląda. Mi się wydaje, że Rodrigo jakby, gdyby Rodrigo nagle miał jakieś tąpnięcie i nie, nie, nie da tej, tej opcji? Być może, ale jeśli jest Rodrigo, jeśli możesz też postawić na prawej stronie na Fedę i ja myślę, że Fedę coraz lepiej tam ogólnie gra i nawet być może mi się bardziej podobał na razie w, na boku niż w środku do, w dotychczasowych meczach, no to na razie nie wiem, czy będzie taki temat. Zobaczymy, co wyjdzie na mundialu, może nie wiem. Och, chciałem powiedzieć Arek Milik, ale on teraz w Juventusie. Może Milik by, by, z, z polską furorę i on, on byłby opcją, ale no może będzie jakaś taka opcja, może coś się wtedy wydarzy, ale wiemy, też podkreślaliśmy chyba raz, że wtedy też ceny są zawyżone i też nie wiadomo, jakby to do końca wyglądało. więc Na razie mi się wydaje, że nie ma przez Rodrygo. Jeśli Rodrygo to utrzyma, to on w ogóle będzie grał w pierwszym składzie i jakby zamknie to i będzie ten atak Benzelan w z Rodrygo i tak naprawdę będzie Azart, sens jakieś skrawki dostawali tylko i to w ogóle jakby nie będzie tematu napastnika na, w, w kolejnym półroczu.
1: No przy braku transferu Halanda czy, czy jakiegoś takiego maksymalnego kraka na środek ataku, a wydaje mi się, że obecnie bardzo trudno w ogóle o taką postać, no to Real też chyba chciałby kogoś, kto byłby w stanie pokryć i środek ataku, i prawe skrzydło. Załóżmy, że to lewe jest zajęte czy przez Viniciusa, czy, czy w przypadku jego nieobecności, no to jest Rodrigo, a nie będzie szukał zawodnika na jedną pozycję, tak jakby, bo, bo też jednak to musi być ktoś, kto będzie w stanie być w rotacji, być w regularnej grze, jeśli będzie taka konieczność, a nie ktoś, że, że kiedy Rodrigo będzie, będzie zdrowy, no to taki ktoś będzie grzał ławę, no bo umówmy się, że takich zawodników gotowych na takie poświęcenie, żeby tylko siedzieć na ławce i jakby tak domyślnie no nie będzie zbyt wielu i Wiadomo, pojawiają, pojawiają się te nazwiska, nie wiem, Gnabry, e, Zane, no ale to są zawodnicy, którzy też chcą grać w piłkę, więc nie sądzę, żeby Real był w stanie ich skusić jakimiś tam wielkimi pieniędzmi nagle, a oni będą siedzieć na ławce i oglądać poczynania Brazylijczyków z przodu, no. Myślę, że myślę że to, to trzeba, trzeba jakoś fajnie wyważyć i tak swoją drogą no to właśnie dla mnie Gnabry na przykład latem był takim niezłym pomysłem, no ale ostatecznie przedłużył kontrakt, więc tematu nie ma. Ale chodzi mi o taki profil zawodnika, który potencjalnie też ma jakąś historię na środku ataku i ta historia nie wygląda tak, jak historia Mariano na środku ataku.
0: Piękna historia. E, Przechodzimy z napastnika... Yy... Do oceny meczów ostatnich, tych meczów było sporo, bo długo nie nagrywaliśmy, ale tak, tak jak Karlo mówił, że nie będzie problemu, jak w końcu problem się pojawił, to nagraliśmy. Mecze były z Majorką, z Lipskiem, z Atletico i teraz po przerwie z Osasuną i z Szachtarem. E, jakie twoje spostrzeżenia jakieś ogólne, kto zrobił wrażenie, co zrobił wrażenie, jakieś negatywne, pozytywne, możesz też o najbliższym okresie, bo Liga Mistrzów jakby łączy się, no ta wygrana, jakby robi sytuacja w tabeli, też jest jakieś twoje spostrzeżenia z tych meczów ogólne.
1: Moje ogólne spostrzeżenia chyba najbardziej dotyczą tego meczu z Osasuną, dlatego że te pozostałe spotkania, mimo tej fantastycznej pierwszej połowy z Szachtarem, jeśli chodzi o grę w piłkę, i tam też były fajne tematy taktyczne, może później wrócimy przy okazji rozmowy o Rodrigo do tego wszystkiego, ale gdzieś, gdzieś to spotkanie z Osasoną zapadło mi w pamięć, dlatego że po raz pierwszy w tym sezonie nie było piłkarza, którego jakoś tak szczególnie bym chciał wyróżnić, to znaczy jak tak oceniamy zawodników po meczu, to ja chyba tylko to niemu Krosowi dałem ocenę wyższą niż 3 i to też nie był jakiś wybitny mecz crossa, a miewał już takie w tym sezonie nawet. Nikt tak naprawdę się nie wyróżnił względem takiej średniej formy w tym sezonie, a mimo to Real stworzył naprawdę kilka całkiem fajnych sytuacji nie było tak, że zrobił z bramkarza bohatera meczu, no i jeszcze też ten szachtar znowu mi, mi tak wpada do głowy, że, że Real oddał chyba 36 strzałów. Real jest rekordzistą, właśnie wczoraj pobił ten rekord, najwięcej niecelnych strzałów w Lidze Mistrzów w jednym meczu w tym sezonie no i aż się przykro na to patrzyło bo ja nie, mam wrażenie, Trubin chyba obronił 12 strzałów, ja też nie mam wrażenia, że on zagrał jakiś wielki mecz na linii Fede Valverde chyba 4 czy 5 celnych, celne strzały wszystko w Trubina no i no nie wiem, no niech ktoś w końcu zapłaci za tę naszą nieskuteczność bo aż się przykro na to patrzyło, no ale właśnie no, ten mecz z Osasuną wydaje mi się, że był takim, e, takim kamyczkiem do grudka w tym sezonie Realu, ale ta pierwsza połowa z szachtarem całkowicie mi to wynagrodziła, w tym sensie, że, że no, aż przyjemnie się patrzyło na, na, na Real, który bardzo wysoko wychodził, no, tłamsił ten szachtar na, na połowie rywala i no, no, ten wynik 2 to był w ogóle cud, to był, to był maks, jaki szachtar mógł z tego spotkania wycisnąć. No i szkoda, szkoda, że to nie skończyło się wyżej, bo według mnie to spotkanie było może nawet lepsze, zwłaszcza ta pierwsza połowa, niż mecz w Kijowie sprzed roku, gdy Real wygrał 5-0. Więc no więc według mnie to była właśnie taka połowa na, na taki wynik
0: no tam wydaje mi się, że w Kijowie to były ciężary i samobój otworzył to wszystko i my już po tym ich zgnietliśmy a tutaj czy mogli wyciągnąć więcej jakby Mudryk poszedł na lewą nogę i przywalił kto tam wie co by było, ja nie no 2-2 może i by wyciągnęli, bo dobrze grali w ataku ale było dziwnie, ja co chciałem podkreślić to te tracone gole, no nie, nie powiem, że mamy najlepsze obronę czy bronimy jakoś top, top światowo, ale to co my tracimy te gole już przed w poprzednim podcaście podkreślam że z Almerio podanie za obronę, gdzie nie wiem, Rudiger spał, ze Spaniolem, Spaniolem Billard, tam Milita asystował, Tibu też zagapił się, z Betisem gol z autu, strzeli nam z autu dosłownie I, no i dalej, jakie gole teraz były z Majorką, z dziwnego, wolnego w sensie, że Rudiger nie kryje Morikiego, tylko kryje go Mendy, który go odpuszcza a Tibu nie wychodzi, nie wiem o co tam chodziło Atletico nieporozumienie Militaos z Courtois i strzela barkiem Mario Hermosun Osasuna wrzutka z połowy, jak to powiedział Karlo z połowy boiska i tyłem głowy strzela też wpadam mu w okienko i z szachtarem to rozluźnienie, bo pomocnik wbiega na naszą połowę, nikt go nie atakuje, podaje na skrzydło, Dani Karwahal 15 metrów od chłopa mówi do środkową i nic się nie wydarzy. Dawid Alaba nie wie w ogóle, gdzie stoi napastnik, a napastnikowi wychodzi z strzał nożycami, akurat, akurat poza zasięgiem przy samych palcach łunina i my takie gole tracimy. Nie mamy w ogóle praktycznie żadnego farta, no nie wiem, może można nazwać, że Mudryk zejście do środka zamiast uderzanie, to może, że wbiega w Mendiego. no nie wiem, to taka decyzja dziwna z jego strony była. Bo to może było nasze szczęście, ale tracimy te takie dziwne gole i naprawdę kosztuje nas zachowanie czystego konta. no niesamowicie jest ciężko o to, a uważam, że mamy naprawdę i czułam ani nawet jeśli ciągle nie możemy powiedzieć, że to jest Kasemiro, bo nie ma tych osiągnięć czy doświadczenia, ale ta linia obrony i te jakie mamy opcje i, i no bramce chciałem powiedzieć, ale obecnie mamy rezerwowy bramkarz jakby gra, ale te tracone gole no mierzi mnie czasami, to i w jaki sposób padają, bo też rozumiem, jakby były jakieś cudowne, wspaniała akcja, ale takie rzeczy, jak na przykład ten Aut z Betisem, gdzie zagapił się Carvajal, Czołomeni też nie wrócił, więc Carvajal stał i tam patrzyli na siebie między nogami, Tibu też pech taki, Nie są te tracone gole.
1: No dobrze, że wspomniałeś o tym, co zrobił Dani Carvajal przy tym golu um, dla Szachtara, bo ja miałem wrażenie, że on nie tylko najpierw odpuścił w ogóle tego, tego piłkarza na, na lewym skrzydle Szachtara, ale on się jeszcze odwrócił w złą stronę i niestety nie było to jedyne takie zachowanie Karwahala. no bo raz ta sytuacja z Mudrykiem, o której powiedziałeś, no to uciekł właśnie Karwahalowi. Była jeszcze jedna sytuacja taka może mało highlightowa powiedzmy, ale, ale była taka sytuacja, że piłka poszła na lewe skrzydło, a Karwachal sobie spacerował wtedy i zaczekał, aż, aż goć przyjmie piłkę, próbował tam go zablokować, no ale było z tego dośrodkowanie i było tam zagrożenie, bo Unin też wyszedł, piłka poszła jednak na, na długi róg, no i no i Dani faktycznie w defensywie popełnił kilka takich błędów kryminalnych, no a z przodu niestety no, nie dał zbyt wiele po raz kolejny. A przy... No okej, okay, nie było to aż tak potrzebne, bo Real miał kim tam mieszać w ofensywie, więc to też tak jak zawsze Mendiego w jakiś sposób starał się bronić, że wini że robi swoje na tym skrzydle i nie, nie potrzebuje Mendiego aż tak. No to tutaj też Carvajal nie był aż tak potrzebny do przodu, no ale mimo wszystko chyba można oczekiwać od niego przynajmniej tej solidności w defensywie, której z szachtarem zabrakło, także tutaj też e, musi się chyba ogarnąć, chociaż tak przewiduję, że z Hetafę możemy go e, w pierwszym składzie nie zobaczyć. Lukas, Lukas wyglądał na bardzo smutnego na tej ławce rezerwowych i wydaje mi się, że, że ta jego smutna buźka przekonała od tego, żeby mu dać szansę w kolejnym
0: meczu. No Myślę, że też jest właśnie drugi temat, jaki bym poruszył to rotacje i konkretnie Dani Carvajal, który powiedział na konferencji przed meczem z Szachtarem, że podświadomie faktycznie, że może jeszcze nie teraz, ale zaraz w tych tygodniach, zacznie się patrzenie, bo tak naprawdę mundial rusza za 6,5 tygodnia, czyli już jak doznajesz takiego urazu lekko mięśniowego, to już takie 3 tygodnie, nawet jeśli to są tylko 3 tygodnie, to wypadasz, powrót Ci tam z tydzień, powiedzmy zajmuje, no i już tak jesteś na styku, bo i powołania trzeba na początku listopada rozdać, więc ten trener nie wie, czy Ty będziesz zdrowy, czy niezdrowy, w jakiej formie, że zacznie się to liczenie, kalkulowanie, no i zobaczymy jak to widzimy się, że real jest o tyle w dobrej sytuacji, że jeśli wy, wygra w Warszawie, to nawet tam nie bez znaczenia jakie będą wyniki, jak jaki będzie wynik w Glasgow między Celticiem a Lipskiem, to praktycznie będzie ten awans z pierwszego miejsca, to będzie brakowało punktu, nawet jeśli Lipsk to wygra, więc będzie możliwość rotacji w tym meczu i w Lipsku i potem z Celticiem i będą dwa mecze takie wolne w środku tygodnia powiedzmy dla tych, którzy rzadzi grają. Nacho, nie wiem, właśnie Lukas, wprowadzi Azart, Asensio, żeby tacy, tacy ludzie zagrali, więc to myślę będzie ważne. No a to dwa mecze mniej w tym okresie dla tych podstawowych będzie dużo też w kontekście tego, żeby jakby zwolnić głowę w sprawie myślenia o tych kontuzjach czy oszczędzania się.
1: No i pamiętamy, że Dani Carvajal ma akurat bardzo nieprzyjemną historię jeśli chodzi o te wielkie turnieje. No bo chyba dwukrotnie w ostatniej chwili wylatywał przez, przez urazę, więc, więc myślę, że akurat u niego też to cofanie nogi może być coraz wyraźniejsze z meczu na mecz. No ale oczywiście życzymy mu zdrowia, bo jest jednym z niewielu piłkarzy reprezentacji Hiszpanii, którym życzymy jak najlepiej zawsze, ale oczywiście zdrówka życzymy każdemu.
0: No właśnie, bo jest jeszcze taki temat, już mieliśmy przejść do klasyku, do składu, ale jak patrzysz na to, że Karol Ancelotti powiedział w wywiadzie pomyczowym meczowym dla Movistar Plus, że to w sobotę będą rotacje, czy w sobotę niektórzy odpoczną nie, nie zapowiedział, że tam będzie jakieś głębokie rotacje czy skład B na Getafe a nie we wtorek z szachtarem w Warszawie tylko, no jest sytuacja, jaka jest panorama, czy ta zarys tej sytuacji jest taki, że graliśmy w niedzielę po przerwach na reprezentację, w środę Liga Mistrzów, w sobotę Hetafe i rewans z Szachtarem we wtorek, więc mamy nie nawet w 10 dni, a mamy w 9 dni te 4 mecze, plus lot do Warszawy, który też trochę trwa ta podróż, więc jak patrzysz na to, że to nie są teraz w tym tygodniu 3 mecze, w pierwszy skład, dojechanie przed klasykiem, zapewnienie sobie tych punktów, tylko raczej wygląda, że będzie próbował na Hetafe coś tam ogarnąć, ten skład tak Semirezerwowy i z Szachtarem wyjdą podstawowi, bo potem już do klasyku od wtorku do niedzieli jest więcej czasu, więc jest lepsza regeneracja. Jak patrzysz na to, czy zgadzasz się, że z Hetafem, no na przykład Carvajal właśnie powinien usiąść na ławce?
1: No na pewno 2-3-4 zmiany jestem w stanie zrozumieć, ale większe rotacje wydaje mi się będą nie na miejscu, może nawet, zwłaszcza, że dopiero co Real stracił pozycję lidera na rzecz Barcelony, więc ta rywalizacja no, jest, już, jest już kompletna, jest już pełna. Można powiedzieć, że Barcelona wróciła do tej rywalizacji której w zeszłym sezonie, e, kt, kt, która w zeszłym sezonie była mocno naruszona, bo nie jest tak, że nie było jej w ogóle. Jednak końcówka sezonu y, do meczu z Sevillą miała, miała było sporo emocji. Y, no ale tak, na pewno mnie zaskoczyło też w ogóle to, że już w meczu z Szachtarem w tym wczorajszym Real wyszedł tak mocnym składem, bo jednak spodziewałem się tam czy Nacho, czy Rudigera, czy może kogoś w środku pola właśnie. No a jednak mam wrażenie, że Karlo wczoraj zaoferował wszystko, co ma. No i też, też może bardziej taktycznie była pewna niespodzianka, ale mnie, tak jak mówię, zaskoczyła, zaskoczyły też personalia no i interpretuje to wyłącznie tak, że jeśli we wtorek w Warszawie Carlo chce rzucić wszystko co ma po raz kolejny, no to dlatego, żeby faktycznie w tych meczach z Lipskiem i Celticiem, dwóch, dwóch pozostałych no żeby faktycznie już tam grać Arribasami i spółką no i tam wiadomo ty, tymi, których wymieniłeś, Nacho, Lukas i tak dalej, no bo Faktycznie wtedy być może jest ta opcja na, na odpoczynek dla tych, którzy wtedy w lidze mogliby się skupić na graniu, na punktowaniu po prostu, no ale ja bym nie puszczał na hetafę właśnie zbyt wielu tych piłkarzy, którzy nie są obecnie ograni, no dlatego, że to są jednak trzy punkty, które... No tak naprawdę do kwietnia, maja będą będą ważyć bardzo dużo. Każdy punkt będzie ważył bardzo dużo. No widzimy, że Barcelona nie jest taka, że na 60 punktach sobie skończy sezon. Tutaj trzeba walczyć. Myślę, że to może być Liga 90 punktów, 80 kilku. E, bliżej 90 niż 80 nawet bym powiedział. Tak to się na razie zapowiada. No ale Barcelona też ma swoje kłopoty, też ma kłopoty zdrowotne, więc być może tutaj Carlo czuje pismo nosem, że Barcelona się zaraz potknie czy coś, ale fakt, faktem, że, że zaskakuje mnie to, chociaż no, tak jak mówię, no, do czterech zmian powiedzmy, tak, tak strzelam sobie teraz, do czterech zmian jeszcze myślę, że jest do zaakceptowania, ale więcej i zmiana powiedzmy trzonu to już niekoniecznie.
0: Ja Ci pamiętasz, mówiłem, że jak będziemy nagrać podcast, to wspomnę o tym, że w ostatnich latach zawsze w Lidze Mistrzów w domu dochodziło do jakiejś niespodzianki, czy to CSK, czy właśnie Sheriff rok temu i że ten mecz szachtarem tak wyglądał właśnie niebezpieczny i nawet na boisku wyszło, że był niebezpieczny. A jakbyśmy przegrali, to szachtar liderem, za tydzień tak ważny rewanż, nawet jak go wygrasz, to znowu na styku. Myślę, że dlatego poseł taki skład, by to sobie zapewnić i tak bardzo się tam denerwował na tego gola, bo to faktycznie zrobiło, zrobiło zamieszanie. No Możemy przejść już do klasyku w sensie do składu, jaki byśmy wystawili. Myślę, że są dwa tematy główne. No, może trzy z obroną, ale zaczniemy od bramki bo jesteś ekspertem, można nazwać, czy głównym fanem Unii, no nie wiem, głównym obserwatorem, tak bym nazwał, bo widziałeś go ostatnio na meczu Ukrainy na żywo w Krakowie, więc możesz też na żywo, jak oglądasz bramkarze, to też widzisz, bardziej czujesz jego aurę, jak to mówił o Van Dijk, że ma aurę, czy jego pewność siebie. No teraz Tibo, sytuacja jest taka, że no nie wiadomo, czy wróci, no załóżmy, że rozmawiają o takim scenariuszu, w, której, no, w którym nie zagrasz z Szachtarem też w rewanżu, teraz z Hetafę w weekend, potem z Szachtarem w rewanżu, no a co jeśli na ja przykład? w piątek wznowi treningi, czy będzie gotowy tylko na ten ostatni w sobotę przed meczem trening, czy zostawiłbyś Łunina, bo jesteś na tyle pewny co do jego występów i ostatnio grał ma tę serię, bo i w reprezentacji teraz w klubie go no, nic nie zawalił, bo gole tracił takie no, dziwne, bo tu i za kołnierz mu wpadło tyłem chłop strzelał, tu nożycami mu przywalił, bo drużyna se stanęła jakie jak spojrzenie na bramkę i jak, jak pewny jest Andrzej Łunin.
1: No w tym meczu z Osasuną mam wrażenie, że zrobił taki mały błąd, wychodząc po prostu o ten jeden krok za daleko, który być może by uratował Real, bo, bo wtedy nie dostałby tej piłki za kołnierz, miałby większe szanse trochę na, na jej wybicie, ale to nie był według mnie taki błąd, po którym hmm, jakoś zarzucamy w głównej mierze nawet bramkarzowi, bo tam sporo rzeczy musiało się wydarzyć w odpowiedni sposób, żeby ta piłka znalazła się ostatecznie w siatce Realu. Czy jak pewny jest Andri Łunin, według mnie hmm, prezentuje się w tym aspekcie dosyć dobrze. To znaczy, też pamiętamy zeszły sezon końcówkę, jak dobrze wyglądał z piłką przy nodze. Mam wrażenie, że to jest akurat ten aspekt, w którym jest lepszy od Tibo Courtois. Sądzę, że to nawet, to może są mocne słowa, ale, ale sądzę, że jak najbardziej prawdziwe obserwując obu tych bramkarzy. No ale oczywiste też jest to, że nawet Tibo Courtois z kontuzją czterech kości będzie bramkarzem, który będzie wygrywał rywalizację z większością bramkarzy na świecie, więc nawet jeśli Courtois wróci do treningów dwa dni przed klasykiem, no to ja bym stawiał na Courtois. No jednak tutaj, no u też nie ma okazji trochę do tego, żeby pokazać, że, że tak, spokojnie, Courtois, ty wracaj spokojnie do siebie, a tutaj mamy Unina, no bo dlatego, że Real w swoim stylu, no dwa celne strzały rywala czy trzy... Jeden stracony gol i to dwa strzały takie do koszyczka, czy jakaś tam jakiś tam rykoszet i też do koszyczka. Więc Łunin trochę nie miał okazji, żeby się pokazać jakoś tak bardziej. w meczu Nawet na tym meczu, o którym wspomniałeś, Ukraina-Szkocja, no on też miał tam interwencję jedną w trzeciej minucie spotkania. Też to była, tam był spory rykoszet, on dobrze wybił na rzut rożny, no ale tak naprawdę przez resztę meczu, no po prostu grał nogami, no, pomagał w rozegraniu i, i nie robił wiele więcej, nie, nie, nie popełniał błędów, tam raz może trochę spóźnił się z wybiciem, nic z tego nie wyszło ostatecznie, ale wyglądał na bramkarza, który jest pewny swoich umiejętności cieszy mnie to, że nie widać po nim tego, że oj, nie wiem ile lat, ale no, ktoś może przyjść i powiedzieć, że 5 lat ostatnich stracił od momentu transferu do Realu, no wydaje mi się, że z jego, z jego gry mm, tego nie widać obecnie, Wydaje mi się, że on, tak jak ostatnio napisał dziennik ABC, że on, że on żyje dla trenowania I, i faktycznie wydaje mi się, że na tych treningach no, no nie odpuszcza, po prostu jest maksymalnym profesjonalistą i to cieszy, bo to, to znaczy, że Real prawdopodobnie nie popełnił błędu, pozostawiając go i nalegając też na to, żeby został w drużynie tego lata. No, tam też sytuacja prywatna miała znaczenie, bo urodził mu się syn Andrii, nie, więc, więc też, też wiadomo, że to jest, to jest istotne. No ja bym postawił na kurtła, jeśli tylko będzie stał na dwóch nogach. Tak bym, tak bym podsumował mimo wszystko ten temat bramki.
0: Nie, to on stoi, ale coś tam właśnie, nie wiem, nie wiem, czy znaleźli diagnozę, bo myślę, że to jest najważniejsze w tej jego rwie kulszowej, czy problemach z nerwem kulszowym, ale trochę to może, myślę, martwić, bo jak widzę sytuację kurtua widzę, że końcówka sezonu, problemy z Pachwiną, oczywiście finał zagrał, no finał z kontuzją zagrał i tam, co, był najlepszym zawodnikiem, trzeba powiedzieć, więc z kontuzją też wygląda dobrze, ale początek sezonu miał problemy z kolanem, też grał, teraz przyszedł ten nerw kulszowy, tyle dobrego, że nie rozumiem, że nie jest to dyskopatia, bo oni od razu powiedzieli to, jakby tego samego dnia, gdy ogłosili, że ma to urwekul, że to nie jest dyskopatia, czyli że mu dysk coś przesunął się i mu naciska na, te, na udo i całą tę strefę, tylko coś tam innego, no muszą zobaczyć. Oczywiście tam bawiąc się w lekarza w Google, no to wygląda, że jednym pomaga zastrzyk, a inni całe życie się z tym męczą, więc też no, dobrze było, że po prostu się wyleczy. Myślę, że on też patrzy na, na dłuższy okres, niż tylko występ w klasyku, bo dłuższy okres to też dla niego mundial, więc oby tam wszystko, wszystko było okej, okay. nie będę miał problemu, jeśli Unin zagra, no ale tak jak mówisz, no jednak kurtua już pokazał, tak jak są właśnie te dowody, jak wymieniałem że jest kontuzją i ma tę pewność siebie, że nawet jeśli wróci bez, bez treningu, a rozumiem, że miał problem z wykopywaniem piłki i z bieganiem, więc jakiś tam ruchliwość jakąś ma, nie jest tak, że siedzi tylko teraz, no że, że zagra, no nawet jeśli nie będzie tam do końca pewny, to i tak Karlo go wystawi po prostu, bo tak, bo tak to działa w to zaufanie do twojego podstawowego bramkarza.
1: No w pewnie... W siebie chyba nie ma lepszego piłkarza w całym Realu Madryt i być może w ostatniej dekadzie nie było. No może poza Cristiano.
0: Więc oby. E, Jaki drugi temat? E, drugi temat myślę, że obrona. Czy Rudiger twoim zdaniem ma szansę jakąkolwiek, że zagrać w klasyku, jeśli wszyscy będą zdrowi? Bo trzeba zaznaczyć, że Mendy ostatnio już z jakimś bandażem na łydce, Carvajal tak jak mówisz będziemy drżeć każdego dnia praktycznie o niego. Czy Rudiger ma szansę zagrać, jeśli będą zdrowi? Bo Alaba też plecy miał na reprezentacji. Wiesz, dużo tych mikro jakichś urazów jest. Jest. i też właśnie dlatego ciekawe, jaka będzie obrona na Hetafę i co będzie z szachtarem, i... ale jeśli zakładamy, że wszyscy będą zdrowi z tej podstawowej czwórki, czy Rudiger ma szansę zagrać w klasyku?
1: No do soboty, 15 października Rudiger ma szansę po prostu sam wyeliminować jednego ze swoich kolegów na treningu, ale no, wspomniałeś o tym, że muszą być zdrowi, więc jeśli wszyscy będą zdrowi, no to według mnie Rudiger nie ma żadnych szans na wygryzienie kogoś ze składu. Mm, no Myślę, że Rudiger też nie pokazał się jeszcze z tak dobrej strony, z jakiej pamiętamy my go w tych najlepszych meczach w barwach Chelsea, na przykład na Bernabeu, więc, więc sądzę, że tutaj tak naprawdę nie ma, nie ma za bardzo debaty, bo Rudiger powiedziałbym, że bardziej rywalizuje przez nazwisko, które wyrobił sobie wcześniej, a nie przez dyspozycję taką na co dzień, bo też zwracaliśmy uwagę na pecha czy błędy Militao na początku sezonu, te błędy zniknęły w ostatnich spotkaniach, więc, więc to jest też według mnie taki argument, który, który po prostu idzie na konto, na konto Militao, w sensie, że, że ta rywalizacja jest przez niego wygrywana w sposób bolesny dla Rudigera bardziej i, i sądzę, że tutaj większej debaty po prostu nie
0: ma. Ja myślę, że Militao jest wręcz najlepszym stoperem w drużynie i kandyduje do tego, że go gdzieś tam umieszczać wśród najlepszych na świecie. Przy czym Alaba jest najlepszym szefem obrony, czy jakby dowodzącym i zarządzającym tym. I tak tworzy się ta para. I tak jak mówisz, plus Rudiger nie pokazał aż jakiegoś kosmicznego poziomu, też główkę zasasunął. On przegrał, no nawet jeśli nie można go winić, bo on może jakby usłyszał, jak, i, jak będzie wyglądało uderzenie, to w ogóle by odpuścił tam skakanie. Ale tak jak mówisz, myślę, że tam tego dylematu na razie przynajmniej nie ma, a Militao też po powrocie, po kontuzji no też wyglądał bardzo dobrze i z tym szachtarem, gdzie zagraliśmy, tak jak chciałeś powiedzieć, inną trochę taktyką i cross i też mieli większe przestrzenie i też y, Alaba i Militao mieli y, te, te historyczne, czy jak to nazwa, legendarne przestrzenie, o których Kanawaro czy Pepo opowiadali, że sami zostawali, bo reszta atakuje, oni muszą sami pokryć rywala, półboiska i z bramkarzem zostają, to poradzili sobie świetnie. No jeszcze
1: wspomniałeś o, o tych potencjalnych mikrourazach. Mnie się wydaje, że też przed klasykiem, mi Mimo mundial zbliżającego się, żaden piłkarz nie pójdzie do, do trenera czy sztabu medycznego i nie powie, nie jestem gotowy. No jakby klasyk to jest klasyk i nawet jeśli on byłby o, o, o paczkę gruszek, to o czapkę gruszek, przepraszam. O czapkę gruszek to, to, to nigdy by nie poszedł z byle czym do, do sztabu.
0: Nie, na pewno. no Alaba już miał taki uraz, że zagrał w meczu Austrii, tam gdzie i tak ten spadek raczej był im pisany w gwiazdach, więc to był taki uraz. No ten Mendy z tym bandażem, nie wiem czy to była opaska, czy bandaż, czy o co tam chodziło. Może tatuaż robił, a może to była rana, też tam nie jest sprecyzowane, ale gra na razie wszystko. W reprezentacji też zagrał dwa mecze, wydaje mi się, więc... No, zostaje temat ataku, tak, bo tam jest, jak policzyć, siedmiu kandydatów na sześć miejsc. Vinicius Benzema Rodrygo, gdzieś między Fedę, między atakiem i pomocą i CKM, chciałem powiedzieć. TKM z Człomenim. Czekałem. E, Czekałem. <grym> e, co wystawiasz? Jak wystawiasz, Rodrygo? Mamy też mnóstwo pytań o Rodrygo. Widać, że jest jakby e, o, głó główną postacią tego okresu, tego momentu. Czy bo niektórzy to też podkreślają, przy, czy przy problemach obronnych Barcelony wychodzisz a, no ofensywnie, chociaż ja uważam, że granie z Fedy na też jest ofensywne, bo on też ma dużo, dużo tych zalet. No i, ja, i, jaki skład jaki skład na dzisiaj na klasyk w ofensywie?
1: Skoro wiadomo, że sędzia będzie sprzyjał Barcelonie i Barcelona będzie grała w 12, ja też bym wystawił 12 po prostu i całą tę siódemkę bym wystawił w dwóch pierwszych liniach. No a tak zupełnie na poważnie, to na pewno ta debata między tak naprawdę nawet nie wiem pomiędzy kim a kim, bo Valverde jest obecnie absolutnie nie do, nie do ruszenia. Ale Rodrigo po wczorajszym spotkaniu też jest nie do ruszenia. Vinicius nie do ruszenia, Benzema nie do ruszenia. No i grzebać w CKM. No ja bym też tam nie grzebał, więc to jest straszna debata, strasznie trudne, strasznie trudno ocenić, kogo, kogo wyrzucić z tej jedenastki. No. Mam świadomość, że niektórzy mogliby chcieć wyrzucić crossa, bo według nich na przykład zwalnia akcję, według mnie jest zupełnie odwrotnie, bo nie, każdy, bo nie trzeba szybko biegać, żeby przyspieszać akcję. I Tony Kros jest moim ulubionym przykładem e, tej, na, na potwierdzenie tej tezy. No, ja bym się zastanowił, w jakiej formie fizycznej będzie na przykład Luka modryć, bo, bo tutaj no, wczoraj 0 minut, jednak e, pewnie zdąży bez problemu, bo to jest jeszcze dokładnie 10 dni od kiedy nagrywamy. Więc, więc tutaj raczej zerowe ryzyko, ale właśnie, no może te 10 dni sprawi, że, 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 że ten temat zniknie, bo, bo zaczynają się pojawiać kontuzje mięśniowe i tak dalej. Oczywiście odpukać w niemalowane najlepiej, ale, ale dzisiaj chyba jeszcze trochę za wcześnie, no a poza tym pamiętajmy, jeśli Rodrigo nie powtórzy Taki, może nie takiego meczu jak z szachtarem, ale jeśli teraz wpadnie w lekki dołek, w dwóch meczach za dużo nie pokaże, to będzie naturalnym kandydatem, żeby zacząć mecz na ławce i ewentualnie pomóc zespołowi później. I wydaje mi się, że on nie będzie miał z tym problemu, jeśli faktycznie ta forma nie będzie aż tak duża, jak, jak w meczu z szachtarem, no bo Rodrigo jednak miewa też. I, I widzieliśmy to nawet właśnie mecz z Osasuną, Rodrigo zagrał bardzo słabo, mnóstwo strat, nawet nie ryzykował aż taka, i tak ta liczba strat była przerażająca. No, zagrał po prostu słaby mecz, a, a z Szachtarem zagrał tak naprawdę życiówkę. I, i to też w ta, na takiej pozycji, na której no, powiedziałbym, nie widywaliśmy go za często. Albo nigdy. E, chyba, że w jakichś tam pojedynczych etapach meczów. E, więc no, no, no jeszcze ta jego młodość rządzi się swoimi prawami. To jest jednak e, Sinusoida. No, po wczorajszym meczu, gdybyśmy dzisiaj grali Klasek, no to Rodrigo byłby w pierwszym składzie. Nie byłoby Modricia, bo wczoraj nic nie pokazał. <grym> Zero minut. E, ale ale no zobaczymy. Na dzisiaj wydaje mi się, że wait and see, to jest moja taktyka. Taka łatwa odpowiedź, wiem, no ale przepraszam. Przed klasykiem napiszę na Twitterze, kogo wybieram i napiszę swoją jedenastkę.
0: Ja wybieram mimo wszystko Fedę na prawym skrzydle. Wydaje mi się, że nawet jeśli nie zagra Alba Tama, będzie Marco Alonso, to ciągle jakby Barcelona będzie przynajmniej w tej pierwszej okresie dominowała. No i podoba mi się drużyna z tym fedę. Ja wiem, że dla niektórych to jest nienaturalne i że też dla niektórych to wręcz razi, ale podoba mi się jak drużyna działa, w jaki sposób Fede też radzi sobie nie tylko z pokrywaniem skrzydła, ale też pomaganiem pomocnikom i podoba mi się to, co wnosi w ataku, bo ja uważam, że podstawy do atakowania to on ma, jak szybkość, strzał i wizję i on wie, co trzeba robić. Wczoraj zresztą też grał dużo na prawym skrzydle, bo mieliśmy to inne ustawienie, tak jak podkreślasz. Faktycznie Ancelotti podkreślał, że ustawienie dotyczyło stoperów, żeby blokować ich pressingiem, bo dobrze wyprowadzają piłkę i potrafią tam klepać i to jest podstawa jakby szachtara w tym sezonie, że tak se klepią od, od bramki i potrafią to dzięki stoperom, więc bardziej było defensywne to ustawienie, przesunięcie Rodrygo. Ale no uważam, że podoba mi się skład z Fede. uważam, że ta praca będzie ważna w klasyku, że będzie też mecz na takim styku, przy czym bardzo ona będzie raczej miała piłkę i, i na dzisiaj tak wybieram. Oczywiście wiemy, jest i mikrourazy plus jest korona. Na razie korona, koronawirus nie dotyka jakby real, ale widzimy, że w Bayernie kilku wypadło, więc nie znasz dnia ani godziny jak te testy czy coś wyjdzie, więc tak jak mówisz, dzień, dzień po dniu będziemy patrzeć, ale na dzisiaj jakby myślę myślę też stawiałbym, że zagra Fedę po prostu, że taki będzie skład i ja, ja bym tak wybrał. A jak to będzie się rozwijać, to zobaczymy.
1: No ja sądzę, że w ogóle w tym sezonie Fede jest jednym z najlepszych prawoskrzydłowych prawo na świecie. I to też warto pewnie zaznaczyć, że on nie gra prawie w ogóle w środku na tej swojej powiedzmy poprzedniej pozycji, już chyba tak można, można nawet stwierdzić, no dlatego, że tak patrząc sobie nawet na te jego mocne strony, no to jest ta szybkość, to szukanie przestrzeni, której w środku nie masz za dużo jednak, bo, bo drużyny często są zamknięte w tym, w tym swoim zamku i, i Fede no, ma wtedy do zaoferowania strzał z dystansu, no ale do którego też trzeba jakoś dojść, a, a trudno się przez to przebić. No i właśnie ten strzał jest, jest dużą zaletą Fede, pod warunkiem, że nie strzela prosto w trubina. No i to są takie cechy, które gdzieś tam powodują, że on lepiej spisuje się chyba na tym, na tym prawym skrzydle. Gdybym dzisiaj miał powiedzieć, na jakiej pozycji gra Fede Valverde najlepiej, powiedziałbym, że na prawym skrzydle. Tak przynajmniej, przynajmniej wtedy, kiedy masz Modricia, Krosa i Człameniego w środku pola, no to wydaje mi się, że to jest też taki naturalny ruch. Może gdyby tam była bieda w środku pola, to Fede bardziej by się tam przydał, ale tej biedy nie ma, więc, więc ta prawa, pomoc dla niego jest takim optymalnym rozwiązaniem i wydaje mi się, że Carlo Ancelotti uważa podobnie, bo to ustawienie w, w, z meczu z Szachtarem Uważam, że Fede swoją grą na, na tej pozycji też pokazał trenerowi, że, że drużyna korzysta wtedy z niego najlepiej, a nie wtedy, kiedy gra w środku.
0: No jest jeszcze temat, co zrobi Barcelona, bo tam piszą, że Chavi chce jakby przywrócić Rafinie na prawo, czyli na Mendiego, a Dembele jakby rzucić z powrotem na lewo, czyli na Carvajala, więc myślę, że Dembele może być ich jakby najgroźniejszym w sensie driblingu, czy stworzenia czegoś zawodnikiem, no a wtedy Fede z Carvajalem myślę dobrze pokrywają te rzeczy i to w defensywie jest też pewniejsze zestawienie niż, niż granie tak ofensywnie, przy czym Vinicius i Benzema no raczej niechętnie wracają do obrony, rozumieją o co chodzi z bronieniem, wiedzą, że trzeba pomóc drużynie, ale nie do końca chętnie wracają i dlatego z Fede ta równowaga lepiej wygląda. Tyle w podstawowych tematach. Przechodzimy do pytań. kafe Bernabeu z newsa tradycyjnego. Pierwsze pytanie, jakie padło, to Vinicius Junior. Czy pozdrowimy Viniciusa? Pozdrawiamy oczywiście Viniciusa. Pozdrawiamy. A drugie, tak jak zapowiedziałem, jest dużo pytań właśnie o Rodrygo. Trochę pokryliśmy, ale chcę przeczytać i żebyśmy się trochę odnieśli, bo wygląda na to, że on jest jakby główną, mm, główną postacią te, tego okresu, czy tego też podcastu. O, poza oczywiście on starcie Viniciusem. Pikini28 pyta, czy dzisiejsze ustawienie, czyli z Szachtarem, z Rodrygo jako dziesiątka, dziewiątka może mieć ciekawą przyszłość? Fiwka pyta, czy Rodrygo może być naturalnym następcą Benzemy? Czyli ludzie jakby po wczorajszym meczu czy szach, z meczu z Szachtarem widzą, że Rodrygo może być tym środkowym napastnikiem. Top1902 pyta, czy Rodrygo to jeden z najbardziej niedocenianych piłkarzy na świecie obecnie? Real Madrid czy dzisiejsza zmiana pozycji Rodrygo na środkowy pomocnik ofensywny slash napastnik to może być częstszy zabieg? I Miklo pyta, czy uważacie, że prawe skrzydło to właściwa pozycja dla Rodrygo, i czy w waszej opinii zapewnia ona możliwość, ona możliwość zademonstrowania w pełni jego cech i należycie zabezpiecza nam jego rozwój. Jeśli bylibyście trenerem Realu Madryt, to czy odważylibyście się na eksperyment zamiany winiego i Rodrygo stronami? Takie pytanie na temat, pytania na temat Rodrygo.
1: Mm, no to tak, na pierwsze pytanie odpowiedziałem już w komentarzach na temat tego, czy to może, czy to nowe ustawienie Rodrygo może mieć ciekawą przyszłość. No po takim meczu, jak wczoraj. Nie możemy odpowiedzieć, że nie, bo wyglądało to bardzo dobrze długimi momentami, wyglądało to świetnie, ta, ta mała gra między Viniciusem, Rodrigo, Benzemą, Valverde też tam pomagał, pomagał też człameni przy golu chociażby. To wyglądało naprawdę świetnie i Rodrigo świetnie odczytywał te wolne przestrzenie gdzieś tam między czy obrońcami, czy między obroną a pomocą i bardzo dobrze się też to oglądało, co też jest bardzo ważnym aspektem, zwłaszcza w takich klubach jak Real Madrid. Czy może być naturalnym zastępcą Benzemem? Według mnie raczej nie, ale to właśnie zależy też trochę od jego rozwoju, on też będzie grał pewnie coraz więcej, no i na razie się ładnie rozwija, więc to też nie jest na pewno takie nie, że nie, nigdy nie, czy zawsze nie i trzeba kupować, bo, bo być, może, być może tutaj ten potencjał jest. No Ja w dalszym ciągu uważam, chociaż Winniecus akurat bardzo dobry miał sezon pod tym względem, ale w dalszym ciągu uważam, że jeśli chodzi o strzał z obu nóg, Rodrigo ma bardzo dobrze ułożoną stopę. Być może nawet najlepiej poza Benzemą w całym klubie. I tutaj pod tym względem wydaje mi się, że też jeśli nawet to poprawi, no a wydaje mi się, że poprawi, bo, bo czyni regularny postęp, pod każdym praktycznie względem, no to, że, że też będzie coraz lepszy na tej pozycji i to też pokazał zastępując Karima Benzema, e, więc mam nadzieję też, że to faktycznie częstszy zabieg, e, to, to wystawianie go gdzieś tam bliżej środka, y, powiedziałbym bliżej tej pozycji media punty, to z media puntą nie ma może wiele wspólnego tak naprawdę, ale e, przy, przy taki, w takim meczu jak ten wczorajszy, ale... ale no dobrze się to oglądało, chciałbym, lubię oglądać Real Madrid, który sprawia mi przyjemność, a nie, a nie przy którym oczy bolą, tak jak na przykład w meczu z Osasuną eee, pod koniec. Ymm, I było pytanie jeszcze o to, czy uważamy, że prawe skrzydło to właściwa pozycja dla Rodrygo No ja uważam, że nie do końca, ale w przypadku ustawienia 4-3-3, a nie 4-2-3-1, bo bardziej wczoraj Real grał faktycznie z tą dziesiątką z skrzydłowymi, dwójką środkowych pomocników, trochę jak za José Mourinho no to przy 4-3-3 wydaje mi się, że tak, prawe skrzydło jest tą pozycją dla Rodrigo Natomiast kiedy jesteśmy jakoś osłabieni w środku pola, na przykład no, widać, że wczoraj Luka Modric był oszczędzany, coś tam Carlo zamieszał taktycznie, no to bardzo dobrze to wyglądało. I, I sądzę, że gdyby Rodrigo mógł wybrać sobie taktykę i ustawienie, w którym odnajduje się najlepiej, no to po wczorajszym meczu myślę, żeby powiedział 4-2-3-1 i ja biegam po środku, między prawym skrzydłem a środkiem, czasami z Benzemą się zamieniam i, i, i wyglądało to bardzo dobrze. Y no i tyle tak naprawdę. No ja jestem ciekaw, czy, czy faktycznie Real będzie to powtarzał. No, sądzę, że musi to powtórzyć kiedyś, ale nie będzie tego powtarzał w meczu na przykład z Barceloną. Myślę, że yy, myślę, że to powtórzy jeszcze w tym sezonie, ale, ale nie tak szybko, jakbyśmy chcieli.
0: Myślę, że nie będzie powtarzania aż tak częstego, bo sam Carlo podkreślał, że była to taktyka defensywna ze względu na defensywę i ze względu na pressing na stoperów, niż na atakowanie. Ja zgadzam się, że Rodrigo jest napastnikiem, a nie skrzydłowym, i taka może być kategoria przypisana Rodrigo. Przy czym uważam, że odnajduje się na prawym skrzydle z Benzemo pod tym względem, że Karim no, po prostu uwielbia tam sobie cofać się, rozmawiać z Tibu i takie rzeczy tam, a wtedy Rodrigo świetnie go uzupełnia, wbiegając. Do tego na skrzydle on ma bardzo dobry dribbling. My już kiedyś rozmawialiśmy o tym dribblingu, że to nie są sztuczki jak Vinicius, że tam stopa musi obracać 360, przeskakuje ta piłka i ten Ronaldinho, tylko po prostu ma świetny dribbling pod względem prowadzenia piłki i przechodzenia przez tych rywali, podciągania akcji, yy, ciągnięcia całego zespołu za sobą i że to jest kapitalne i dlatego się tam odnajduje na tym skrzydle Ja uważam, że tak jak mówisz, że w 4-3-3 bardzo dobra jest ta jego pozycja tam, yy, jego pozycja, rozumienie jakby tego, co ma robić, że ma zastępować Benzemę, ale ma też atakować na tym prawym skrzydle i tam się świetnie odnajduje, Ogólnie jego rozwój, no myślę, że coraz więcej osób rozumie, dlaczego klub jakby stawia na niego tak jak na Viniciusa, że nie chcieli kupić nie wiem, Nkunku, no chcieli kupić Mbappé, no to oczywiście, tylko że tak jak rozmawialiśmy, Mbappé jakby jest w innej kategorii niż yy, Napasnik, którego ludzie oczekiwali po odmowie ze strony Mbappé, że oczekiwali kogoś kto będzie po prostu jakby do rotacji za 60 milionów czy ileś, żeby grał, że to dla klubu jest właśnie Rodrygo, że to jest ten pierwszy skład, czy Svede ta rywalizacja podstawowa, to jest właśnie on i że klub uważa, że będzie się rozwijał i tak jak Vinicius na w poprzednim sezonie też wybuchnie i będzie miał to na przykład double double. Co do tego, czy on może być tym głównym napastnikiem za Benzemę, że nikogo nie trzeba będzie kupować, czy na przed kupimy skrzydłowego, a Rodrygo będzie tym środkowym napastnikiem, nie wydaje mi się z tego powodu że uważam, że jest za niski mimo wszystko, że brakuje mu trochę centymetrów. On ma tam chyba metr 74 i oczywiście ktoś powie, że z City głową strzelił i, i hejterzy cisza jest, ale wydaje mi się, że gra głową to nie tylko gole, chociaż też są bardzo ważne głową, bo Benzema też na przykład fazie pucharowej i na Chelsea gole i z, w rewanżu z Chelsea też gola strzelił mm, głową i te gole głową były ważne, ale też chodzi o wygrywanie na przykład pojedynków ze stoperami przy długiej piłce, zgrywanie tych piłek, że to jest też ważna część futbolu i nie wydaje mi się, że Rodrygo aż tak ma, nawet jeśli powiem, że się rozwinie, że ma takie możliwości, żeby to robić. My nie wydaje mi się, że będziemy grali, nie wiem, tak jak... Guardiola na Messiego za tak, tak fałszywą dziewiątką i że to zrobimy całe, całą grę pod Rodrygo i pod to małe klepanie że jednak będziemy potrzebowali no jeśli nie Halanda, no to kogoś to po prostu będzie jednak też pozwalał nam w ataku dominować w powietrzu no Rodrygo strzeli jakiegoś gola głową bo ma po prostu to ustawienie i on ma to czucie co musi robić czy z Benzemą czy bez Benzemy, ale nie wydaje mi się że to będzie podstawowy środkowy napastnik jego pozycja powiedziałbym, że napastnik taki podwieszony właśnie, ale też mi się podoba w 4-3-3 na prawym skrzydle, bo uważam, że i rozumie, co ma robić z Benzemu, póki Benzema tu gra i podała mi się jego dribbling, więc ogólnie uważam, że to jest postawienie, że klub go widzi bardziej na prawym skrzydle jako takiego napastnika, prawo, prawy napastnik niż prawo skrzydłowy, ale no to jest jego pozycja. A czy zmienimy to? No nie wiem, jak żoze wróci, to może tak i wtedy myślę, że on byłby głównym kandydatem, żeby grać na tej dziesiątce, tak jak mówisz, za napastnikiem.
1: Już bez żadnej wątpliwości, jak żoze wróci, nie czy... Pięknie. Ja jeszcze tylko bym się odniósł, bo do tego pytania się nie odniosłem akurat, o, o, o to, czy to jeden z najbardziej niedocenionych piłkarzy na świecie, czy niedocenianych. No i wydaje mi się, że wspomniałem o tym trochę wcześniej, wtedy kiedy mówiłem o tym, że ta jego forma jest taką sinusoidą, między innymi ze względu na wiek. Jego liczby będą pewnie wyglądać fajnie w tym sezonie, jeśli chodzi o liczbę goli i asyst na 90 minut, ale on będzie też miał bardzo słabe mecze, tak jak, mecz, yy, tak jak spotkanie z Osasuną, mm, więc mnie się wydaje, że na razie jest, jest ok, w tym sensie, że on jest tym 11-12 piłkarzem Realu Madryt, wczoraj był pierwszym, ale, ale że tak generalnie patrząc na, yy, na Onse de Hala, to jest, to jest taki piłkarz numer 11-12 i, i to jest jego miejsce też na świecie, że jest jednym z piłkarzy bardzo blisko pierwszego składu albo piłkarzem pierwszego składu, w jednym z najlepszych Klubów Europy, więc nie, nie sądzę, żeby był najbardziej niedocenianym piłkarzem na świecie. myślę, że najbardziej niedoceniany piłkarzem na świecie jest Jordi Sanchez z Widzewa Łódź.
0: chciałem powiedzieć coś poważnego i teraz nie mogę. Co chciałem ci powiedzieć? Chciałem ci powiedzieć, że on jest dopiero młody, dopiero wchodzi na drogę do bycia docenianym. Zrobił już bardzo wiele, bo gra też w klubie, gdzie może zrobić rzeczy, które będą usłyszalne na całej Europie, ale on dopiero jest na drodze do bycia docenianym. Jak zacznie być doceniany, ustawiany wśród najlepszych, wtedy będzie można być, czy jest niedoceniany. A chciałem podsunąć debatę, że zaktualizowaliśmy w końcu Excela i Vinicius, yy, Excel mój na czym polega, że dopisuje też asysty drugiego stopnia i sobie subiektywnie te asysty daje. Na przykład wczoraj dałem, czy za gola Rodrygo, chociaż tam jest odbitka i nie ma asysty. Ale co chcę powiedzieć, że Vinicius prowadzi z dwunastoma udziałami, a na drugim miejscu Fede i Rodrygo po 8. Także myślę, że Rodrygo już, już tu jest i na razie spełnia to, czego od niego oczekiwaliśmy w tym sezonie. A jest na drodze do docenienia i jak już będzie doceniany, wtedy będziemy mogli rozmawiać, czy jest za słabo doceniany, czy jest może odpowiednio doceniany. Taka moja odpowiedź ostateczna, przepraszam.
1: Czyli z twojego Excela jasno wynika, że na klasyk bez benzen.
0: No, znaczy Excel tak, ale piłkarsko moja czutka, że z Benzemy teraz schodzą obciążenia i na klasyk odpala i anty -dżynks. Dobrze, kolejne pytanie, bo już o Rodrygo bardzo długo. Top1902 pyta, czy Valverde w aktualnej formie to najlepszy pomocnik świata? Może ja podkręcę, czy gdybyśmy robili draft to formacjami, to czy wziąłbyś go jako pierwszego do środka pola? Nie
1: wziąłbym go do środka pola jako pierwszego, wziąłbym Kevina de Bruyne.
0: No dobrze, to ja z drugim pikiem bym wziął Valverde. Tak podsumuję.
1: Ja później bym wziął Krossa. I tutaj no słuchacze właśnie, ale... stwierdzają, że się nie znamy. Znaczy, jeśli nie, już ale gramy, nie stwierdzili.
0: Gramy serpentyną, czyli ty masz pierwszy wybór, a ja drugi trzeci. <grym> ja biorę cross. <grym> I tak to wychodzi. Kumacz pyta, czy redaktor El Jarek był w stanie utrzymać emocje na wodzy, kiedy tłumaczył tekst o możliwym transferze Cancelo? Jak oceniacie prawdopodobieństwo takiego ruchu? Nerwy na wodzy, emocje na wodzy utrzymałem, gdyż tekst pisał Tomasz Ronsero. Nie uważam, iż jest to informacja wyrygodna. Uważam, że, ja te, że moja informacja jest taka, że Cancelo jest na tej liście bocznych obrońców, gdyby coś się działo, ale na razie prawa strona jest przynajmniej dwa lata, Carvajal, Lucas z kontrakty. Wygląda na to, że wykupimy za chyba około 20 milionów Viniciusa Tobiasa z Szachtara, więc to jest będzie takie wstępne postawienie, czy wstępne obstawienie gracza na prawo obronę, a na lewej flance, nie wiem, czekam na rozwój sytuacji z Mendim bo jego kontrakt wygasał w 2025 roku i już niby tam podwyżka, już zerwane, gdy normalnie, no nawet moim zdaniem te rozmowy jeszcze na dobre się nie rozpoczęły, więc zobaczymy jak będzie z Mendy. jeśli faktycznie Mendy pojrze, chce zarabiać ileś tam więcej niż klub może mu dać, no to wtedy myślę, że Mendy jest na sprzedaż do Premier League, gdzie on ma myślę wielu, wielu chętnych na siebie, no i zobaczymy, ale nie wydaje mi się, że to będzie cancelo, jeśli będą kogoś szukać na lewą flankę, że jednak tam wiek, Mimo tego, jak on gra i jakie ma umiejętności i że to jest jeden z tych zawodników, gdzie w ciemno możesz powiedzieć, że utrzymałby ten poziom Realu, no to myślę, że nie wiem, czy to byłby Canceler. Nie, nie, nie potrafię podać nazwiska, które bym tu wziął od razu z, za Mendiego, bo ja bym zostawił Mendiego, dałbym mu podwyżkę. Ale nie, nie uważam, że byłby to Cancelo. Zresztą nie wiem, czy City by wypuścił Cancelo, szczerze mówiąc. Czy oni w ogóle by chcieliby negocjować, bo on ma kontrakt chyba 226, tak, czy 227, więc dla mnie temat nie istnieje. Rozumiem, że Cancelo jest na takiej liście graczy, po których byś ruszył na ten bok obrony, jakbyś potrzebował, ale nie uważam, że do tego dojdzie. Podpisuję się pod słowami redaktora Eliar. Kolejne pytanie, Gutek. Pyta, którego z piłkarzy Kantery widzicie w kadrze pierwszego zespołu, rozumiem, że w kolejnym sezonie. I wiadomo, że UEFA wymaga, żeby było zarejestrowanych czterech piłkarzy wychowanych w klubie i ośmiu wychowanych w kraju. No, cztery... Y czterech wychowanych w kraju maksymalnie. Ogólnie ośmiu może być wychowanków, ale możesz dać czterech wychowanych w kraju. To tak sprecyzujmy. Musi być ośmiu tych piłkarzy, z czego przynajmniej czterech wychowanków. Nasi wychowankowie tacy jak Nacho Carvajal i Lukas są coraz starsi. Pytanie, kto ich zastąpi? Macie swoich faworytów, kto ma potencjał, żeby się przebić? Czy ja mam najpierw odczytać, jaka jest sytuacja? bo do końca tam nie jest to prawda. Ostatnio odczytałem właśnie, bo my mamy obecnie wychowankami, tak jak piszesz, Carvajal, Nacho, Lukas, ale naszymi wychowankami, bo La Liga nie... Nie, nie żąda wychowanków w kadrze, nie ma czegoś takiego, ale jest to w Lidze Mistrzów i my na obecnej liście mogliśmy zarejestrować na ten sezon jako wychowanków. Carvajal, Nacho, Lucas, ale także Mariano, bo pominąłeś go, ale on odchodzi, to rozumiem, że pominąłeś go dlatego. Plus są taka trójka ważna, myślę, z strategicznego punktu widzenia, czyli Vinicius, Rodrigo i Valverde. Oni są też jako wychowankowie, bo od 18 do 21 roku życia grali u nas, no a wśród tych piłkarzy wychowanych w Hiszpanii, których zarejestrowaliśmy jako Association Trained Players, czyli wychowani w federacji, mamy Vallejo, Riozole, Asensio i Sebajosa, więc ta sytuacja jest niezła, przy czym równie dobrze, Vallejo, Driozola, Sensio, Sebajos mogą odejść, może odejść Mariano, a no, sytuacja na co nie jest do końca jasna, więc myślę, że jest większy problem z tymi association z Hiszpanami, bo, czy z wychowanymi niż z wychowankami, bo myślę, że jeśli możesz mieć, musisz mieć minimalnie cztery wychowanków do Ligi Mistrzów, no to mamy Vinicius, Rodrigo i Valverde wpisują się w to i to jest jakby strategicznie bardzo dużo Ci pokrywa. Teraz wracając do pytania, kogo z kantery widzimy w pierwszym zespole myślę, że faworyt na początku sezonu jest jeden i mówi się, że on ma duże szanse, że wejść, czyli Aribas, ale patrząc na to, że faktycznie Vallejo, Driozola, Asensio i Sebajos, taka czwórka może spokojnie opuścić klub, że to jest jakby nawet w planie tak, jakbyś miał przewidzieć kto opuści, że oni opuszczą plus Mariano i z tych w tym momencie 11 miejsc na 8 robi Ci się tylko sześciu piłkarzy, przy czym Nacho nie ma kontraktu ciągle, no to tak robi się ciepło, więc myślę, że może, może być ich więcej. Nie wiem, jak tam ze stoperami musielibyśmy podpytać Mateo, czy są jacyś stoperzy, może Maciej też rozjaśni, ale myślę, że Aribas na dzisiaj jest pierwszy, a co dalej? Myślę, że klub będzie na to patrzył, bo sytuacja no jest taka, dzisiaj jest 11 na 8, ale sytuacja jest na styku na następny sezon.
1: Ja to, co bym podkreślił w tym temacie wychowanków, to jest obserwowanie tych piłkarzy, którzy są wypożyczeni lub sprzedani z opcją wykupienia, bo według mnie em, praktycznie, no, nie powiem, że pewne, ale bardzo mnie za będę zaskoczony, jeśli Real Madrid nie wykupi na przykład Frana Garcini z Rayo Vallecano, dlatego, że on ma tam groszową klauzulę albo nie wiem czy ona, nie pamiętam czy ona jest tylko dla Realu czy dla każdego, a Real pozbył się tylko 50% jego, więc, więc tak naprawdę można za dość małe pieniądze solidnego ligowca sprowadzić, który w Lidze Mistrzów też myślę, że da radę, sądzę, że jest pewniejszą lokatą na zastąpienie Mendiego niż Miguel Gutierrez. Chodzi mi tutaj o konkretny profil zawodnika, to znaczy Frank Garcia wydaje mi się jest trochę lepszy w rozegraniu, ale mniej taki efektowny do przodu, ma gorsze liczby w ataku, ale sądzę, że jest, że jest bardziej podobny do Mendiego, niż właśnie Gutierrez, no ale jest też na przykład Mario Hilla w Lazio, on też łapie pierwsze swoje minuty na, w poważnym futbolu w karierze, jego powrót też nie jest raczej wykluczony, no więc to są tacy gracze, którzy przychodzą mi do głowy tak na samym początku, jeśli chodzi o szukanie tych wychowanków, ja niekoniecznie szukałbym w Kastinii czy w Juvenilu, chociaż tam na przykład Iker Bravo zaczyna robić furorę, zobaczymy Zobaczymy, być może, już niedługo w Warszawie tego zawodnika, właściwie pod Warszawą w Legia Center, bo będzie tam spotkanie z szachtarem Donieck. No, ale oczywiście, Sergio Aribas to jest to nazwisko, które, o którym powiedział Jarek. Sądzę, że piłkarsko na tym trzecim poziomie rozgrywkowym on wygląda fantastycznie i nie oglądamy też i co tydzień, no nie będziemy się też oszukiwać. Ale, ale z tych skrótów, które gdzieś tam nam się przewijają, czy, czy pojedyncze gole, czy pojedyncze akcje, no to Arribas wygląda faktycznie tak, jakby grał z, dzieć, z dziećmi o 10 lat młodszymi. Więc yy, jeśli on. Ja mam tylko taką obawę, on wygląda na takiego małego i nie jest to. Yy, nie, potrafi, nie chcę brzmieć tutaj jak polska myśl szkoleniowa, że bierzemy tylko piłkarzy powyżej metra m, ale boję się, że on na wyższym poziomie rozgrywkowym trochę może być skłamszony fizycznie właśnie, od tego też dzisiaj zaczynaliśmy tak naprawdę podcast, tego właśnie trochę się obawiam, że, że piłkarz, który jest taki twardo stąpający po ziemi może być lepszym ogniwem, ale, ale nie wykluczałbym też tego, że Arribas faktycznie w pierwszym zespole realu będzie. No zwłaszcza, że on też już teraz mógł odejść, a Real mocno postawił na niego, żeby grał w Castille jeszcze ten jeden sezon. Wydaje mi się, że może nawet w kontrakcie Aribasa, może jest coś takiego, że on kolejny sezon zaczyna w pierwszym składzie, w, przepraszam, w pierwszej drużynie. No do pierwszego składu droga jest troszeczkę dłuższa, ale nie wykluczyłbym tego, bo on też przedłużył kontrakt, dostał podwyżkę i, i wygląda to e, tak, że. To porozumienie między obiema stronami istnieje i pytanie dlaczego Aribas przedłużałby w ogóle kontrakt zostając na trzecim poziomie rozgrywkowym? Wydaje mi się, że Real go przekonał nie tylko pieniędzmi, ale właśnie obietnicą pierwszej drużyny w kolejnym sezonie.
0: Aribas sprawdziłem centymetr mniej od Rodrygo. Myślę, że bardziej kwestia mięśni, tak jak Rodrygo budował przez te ostatnie dwa lata masę mięśniową. Czyli mały w kwestii chudy. Tak jest jedno, już zbliżamy się do końca Żółwik pyta najlepsze wspomnienie z Pipito i ogólna opinia o jego karierze w Realu czyli chodzi o Gonzalo Iguaina, który zapowiedział zakończenie kariery i Żółwik jeszcze napisał w pytaniu B BTW, według mnie za bardzo oceniamy go przez pryzmat pudeł w Lidze Mistrzów liczby w Realu zrobił według mnie przedobre, 264 mecze 121 bramek, 56 asyt, asyst, czyli wychodzi gol lub asysta na co 89 minut gry, mimo ciągłej konkurencji Jakie jest Twoje główne wspomnienie z Iguainem, co byś wyróżnił?
1: No, te liczby są bardzo dobre. To w tej erze przed, przed Messi i Christianą, te liczby były wręcz spektakularne. Moje ulubione wspomnienie, czy najlepsze wspomnienie z Gonzalo Igwajnem, to, to gol w meczu Superpucharu z Barceloną na Santiago Bernabeu. Ponieważ tam byłem, widziałem to z pierwszego rzędu, więc miałem przepiękne przepiękne to spotkanie z Igwajnem. Mm, zmarnował wtedy też kilka, kilka sytuacji, ale z perspektywy czasu na te pudła też patrzy się trochę inaczej. Dlatego, no wspomnę, ale. Tylko po to, żeby nie wspominać. Nie wspomnę o tym pudle z Lyonem, ale oczywiście to gdzieś tam zawsze też niestety mamy w głowach. Ale drugie wspomnienie no to jest ten, ten gol z Espanolem. To było drugie trafienie Gonzalo Iguaina w barwach Realu Madryt w jego pierwszym sezonie. To był ten piękny sezon remontat z Fabio Capello na ławce trenerskiej Królewskich. No i ta fantastyczna radość, fantastyczna celebracja Ruda Van Nistelroja, który pokazał koszulkę Iguaina w stronę kibiców Realu Madryt. No i właśnie później też Ruda Van Nistelroj wspomniał o tym, że, że gole są jak keczup i to było w kontekście właśnie Iguaina, że kiedy, kiedy pójdzie, no to już pójdzie. I wydaje mi się, że, że Iguain na pewno może i powinien być zapamiętany jako, jako wielki strzelec, jako, jako wielki snajper. Myślę, że te sytuacje, do których dochodził, no większo większość z nich wykorzystał, ale też kilka tych pudeł takich spektakularnych mu się, mu się zdarzyło. Myślę, że mimo wszystko trochę nie wykorzystał swojego potencjału, dlatego, że drużynowo no nie wygrał tego, co mógłby wygrać, ale też dzisiaj myślę, że zasługuje na wyłącznie na szacunek ze strony kibiców Realu Madryt. I dzisiaj, potem jak już się zapchaliśmy tymi pucharami Europy, no myślę, że wybaczymy ten słupek z Lyonem po, po tylu latach nie mam w tym żadnego problemu.
0: Ja bym powiedział, że moje główne spełnienie z Iguainem to debaty na forum, już nieistniejącym naszym forum. To było, my, Uważam, że to jest to, co, o czym teraz się rozmawia też często, czy słyszeliśmy w ostatnich latach, czyli na tamten czas, co było ważniejsze, czy Gra Benzemy, czy gole Iguajna? My na forum doszliśmy już tam do takich analiz. No było też trochę złośliwie, trochę mniej złośliwie, ale nawet już były takie analizy, że były analizowane mecze i Iguajna minuta po minucie. Wymieniane było co robili, co zrobili, jak pomogli drużynie, jak zaszkodzili. Już poziom debat był, no wiadomo, trochę tam każdy był w jakimś obozie i trochę też się szczypaliśmy, ale tam te debaty no trwały naprawdę. Były bardzo zażarte i trwały przez cały czas, dopóki jak oni razem gra czyli 4 lata. Trwało to naprawdę bardzo długo i zawsze ta debata istniała, bo ktoś uważał, że ważniejsze gole, ktoś uważał, że ważniejsza gra. Dzisiaj też mamy echa, e e no, można powiedzieć, że dzisiaj ta debata istnieje względem innych napastników, czy ogólnie futbolu, ale tam to pierwsze takie właśnie starcie o Benzemę i o iguaina. także to jest takie moje główne wspomnienie. Piłkarsko, no, Niestety, no pudło z Leonem, po którym też siedzieliśmy w, w Pawie, w Poznaniu przez kilkadziesiąt naprawdę dobrych minut. Analizowaliśmy cały mecz i to pudło i też, też no takie wspomnienia, może mniej miłe, ale też wiesz, byliśmy razem po porażce i razem analizowaliśmy, także takie wspomnienie. Tyle o pipicie, no szko szkoda. Bardzo dobra kariera i tak jak mówisz, no ja myślę, że należy go zapamiętać pozytywnie, a szczególnie po tym, jak poradził sobie we Włoszech, bo tam liga dla strzelców nie jest trudna, a pobił rekord, też był najlepszym w tamtym okresie piłkarzem po odejściu z Real do Włoch, najlepszym piłkarzem Serii A i też tworzył zagrożenie w finale przecież przeciwko nam, także... Swoje zrobił, uważam, że bardzo dobra kariera jak na warunki, czy jak na przyjazd z Ameryki Południowej do Europy, to naprawdę osiągnął bardzo dużo. Na koniec już Soleli Rose pyta, tradycyjne pytanie, na dzisiaj Haaland czy Mbappé? Kogo, kogo wybierasz?
1: Ja wybieram Haalanda z dwóch powodów. Pierwszy jest potworem, drugi jego rywalem jest Mbappé, którego nie lubię, więc
0: 2-0. Ja pozostaję przy Mbappé, uważam, że jest lepszym piłkarzem i na, na razie gdybym brał w drafcie, to brałbym Mbappé. Tak na, na dzisiaj, na dzisiaj krótka odpowiedź. I na koniec Skyloriosz pyta, czy ktoś z Was będzie w Warszawie na meczu Ligi Mistrzów?
1: Najbardziej, na, py, najlepsza odpowiedź na, na to pytanie z mojej perspektywy jest taka, że nie wiem, bo czekamy ciągle na informacje z Szachtara Donieck na temat akredytacji. Miejmy nadzieję, że ta akredytacja się pojawi, będzie można podyskutować może z Karla Ancelotti o, o, o przesuwaniu Rodrygo do środka pola e, albo o czymś innym równie ciekawym. Więc to zależy tak naprawdę, bo, bo ja raczej, jeśli, chodzi... no, jeśli nie będzie akredytacji, no to na bilety jest już trochę za późno, więc trzeba będzie anulować hotele, podróże i tak dalej. No ale miejmy nadzieję, że, że się zobaczymy w Warszawie.
0: No, będziemy czekać na Twoje ekskluzywne materiały. Nie, no, raz w roku chyba wystarczy. <głosy> Rozmowa z Andryjem bardzo dobra i doprowadziłeś go do pierwszego składu, można powiedzieć. Ale nie wiem, czy nie będzie na konferencji w Warszawie. Jest to możliwe, więc może tam mu machniesz na konferencji, to może jeśli dostaniesz akredytację, może zjadać mu jeszcze jedno pytanie, jak koledze.
1: No właśnie miałem pytać też Andrija Unina w trakcie naszej rozmowy, czy widzimy się w Warszawie i czy też zagra wtedy. E, a wtedy nie było jasno, no nie było mowy w ogóle o jakimś urazie Kurtuła, więc, więc rzeczywiście no trochę, trochę mi się przy, przyfarciło z tym, że Unin rzeczywiście do tego pierwszego składu dotarł no ale właśnie też pytali, pytano w komentarzach, czy Unin mówi po hiszpańsku i mogę tylko powiedzieć, że na pewno mówi lepiej ode mnie, <śmiech> więc nie jest to może jakieś wielkie wyróżnienie, ale, ale rozmawialiśmy rzeczywiście w języku hiszpańskim i ta jego odpowiedź była taka bardzo płynna, składna i tak dalej, aczkolwiek no Unin jak to, jak to piłkarz przy jednym pytaniu, bo na tyle było, była zgoda oficera prasowego, czy rzecznika prasowego e, Ukraińskiej Federacji, czy reprezentacji e, no nie powiedział też nic szczególnie odkrywczego, no ale, ale na pewno no, było, było fajnie zrobić taką mikro, mikro, mikro rozmówkę.
0: No dobrze, to tyle na dzisiaj z naszej strony. Zobaczymy, czy nagramy przed klasykiem, czy będą jakieś problemy, czy nie będzie. Pokryliśmy ostatni czas po przerwie, wróciliśmy. Projekt, projekt trwanie jest zamknięty. I dziękuję za dzisiaj, Maciej. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.